0: Mm-hmm. Jag heter Navid Modiri och du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag har jag fått nöjet att få ha ett sårbart och känslofyllt samtal om maskulinitet och sårbarhet med programledaren, skådespelaren och artisten Hampus Nesvold. Stort tack till alla er som stöttade oss via vår Kickstarter-kampanj och möjliggjorde den här podden. Tack ska ni ha. Vi hade inte kunnat göra det här utan er. Ett extra tack till bokförlaget där vi faktiskt sitter med podden. Och som är Sveriges ledande faktabokförlag, Ros och Tegner. Extra tack till Stendals, en kreativ, digital och strategisk byrå i Göteborg och Stockholm. För det företag som behöver hjälp med kommunikation och som vet att man inte säger det utan de företag som jag precis sa fel. Tack också till Excel-department som hjälper företag och organisationer att jobba smartare via Excel och strukturera upp det kaotiska data- och informationsflödet som många är utsätts för idag. Stort tack också för Scandinavian Photo. Tack för att ni finns och stöttar oss med kamerateknik och utrustning. Behöver du kamera, ljud, bild, hör av dig till Scandinavian Photo. Tack Kondad Bergström, entreprenör. Och tack Nils Oshven, vår kompis, som har stöttat oss. Tack, tack, tack. Vill du som lyssnar se till att den här podden fortsätter finnas? Vi behöver din hjälp. Du kan skicka ett eh, bidrag på Swish. 123 2 3 1 2 4 3 vi finns nu även på Patreon för dig som vill stötta oss månatligen och få erbjudanden, bonusmaterial som ingen annan får och även inbjudningar till våra events. Du hittar länken till Patreon på hurkanvi.se. Okej, okay. håll i dig. Är du med? Nu snackar vi. Och då snackar vi med Hampus Näsvoldt. Vi har ju redan börjat smygprata lite. Ja, gick inte undgå eller undvika. Lite det där klassiska, när, när, när vi har gäster i, i podden så kommer de in och så börjar vi prata. Så alltså, reagerar ju både jag och Victoria här att vi, vi ska inte wasta content för att allt är content med de här gästerna. Det har så mycket att säga och tänkt så mycket. Så att det, nu, nu kör vi igång och, och pratar med liksom, inspelning och, och ni som lyssnar och, och även tittar.
1: Vad kul att ha med. Dig. Jag vet att snacka som med dig ganska länge. Ja men det är samma ja. verkligen Man har bara liksom passerat varandra i olika sammanhang men inte riktigt kunnat sätta sig ner på det här viset. Mm. Det är fantastiskt att det kan ske på inspelning också Så kan man lyssna på det flera gånger efteråt.
0: Just det. Vi sprang förbi varandra på på bokmässan och vi hade båda spottade du precis i glaset när.
1: Ja men jag fick en jävla isbit i hela oh. munnen. Jag kände att jag kan inte sitta och prata med is Nu fick ni med det på film. Fan vilken var...
0: dålig stämning det blev nu. Fruktansvärt först. att man gör. <laughs> bara häver ut. Vi Ska prata seriösa ämnen? Du kan Ja, få spotta förlåt. Glaset. Okay. Backar. Um,
1: skit i bokmässan. Hur är läget? Ja, men jag mår eh, bra i grund och botten. Ja, ja. Eh, sen är jag i någon slags period i mitt liv just nu där jag har väldigt lite kontroll. Och jag är en kontrollmänniska eh, och freak ute i fingerspetsarna. Så att det gör mig lite ur balans. Men i grund och botten så mår jag bra. Kontroll över vad? Nej, men det är mycket just nu som är lite flyktigt i mitt liv. Jag håller på att lämna en, en plats liksom, som jag har varit på, på väldigt länge jobbmässigt eh, radio eh, för något annat. Och det andra är liksom, det jag har drömt och strävat efter i mitt liv att få stå på scen och få ihop mina ut, liksom, uttryck, både sång och eh, agerande och allvar framstrams mm. eh, och möta en publik. Och det ska jag få göra nu. Liksom, eh, och då vet jag inte om jag klarar det. För att jag har aldrig gjort det på det sättet jag ska göra det nu. I en stor föreställning till exempel. Ehm, och så lämnar jag det trygga jag vet. Så det känns lite som att ta studenten igen. Och då känner jag att jag har väldigt kontroll. Över vad jag ska göra om jag klarar saker och ting. Och på toppen av det moset. Så har jag gått och blivit kär. Och då lägger man också ifrån sig sin egen. Vad ska man säga. Mående lycka. Humör i någon annans händer. Och makten att styra det lite. Mm. Så då är det som att jag har väldigt lite kontroll just nu. Och det är väldigt väldigt läskigt, obehagligt men också fantastiskt underbart på många sätt.
0: Är, är det besvarat kärlek?
1: Ja. ja? Fett. Åh gud, anser att suttit och, och gråtit nu, Navid? Då hade inte varit så här lättsam. <laughs> jag är kär! Nej, det har varit en helt annan. Jag, jag
0: tänkte att det är ändå värdefullt att fråga. Ja,
1: det Men. Det
0: Hur blir du när du inte känner att du har kontroll. Vad, 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 hur reagerar din kropp? Vad, vad, vad säger dina olika system? Liksom? För det, Vi reagerar ju väldigt olika på brist på kontroll.
1: Nej, men Jag försöker skapa kontroll i andra saker. Ja. Som jag nog kan styra väldigt mycket. Jag blir väldigt noga med eh, rutiner. Eh, och sådana saker som jag kanske inte har mycket av annars. Då blir det väldigt mycket så här. Jag går till jobbet då, jag går hem då. Nej vi kan inte ses då för då ska jag göra det här. Eh, försöker också styra så mycket jag kan kanske i ska jag träffa en kompis eller ska jag göra någonting så ska vara mycket på mina villkor mm. eh, och sådär lite destruktivt mm. kanske mina relationer när jag, när jag blir sådär eh, väldigt strukturerad och liksom organiserad eh, på andra sätt jag är väldigt pedant, liksom till exempel min lägenhet ligger allting på sin egen plats och man får inte flytta på det överhuvudtaget har jag folk över så nästan sett att jag tar fram plasttallrikar för att jag ska slippa diska efteråt liksom, på den nivån är det. Eh,
0: har du så här, dymo etiketter i besticklådan <laughs> nej, <laughs> nej <laughs> <här> <här> inte, jag, <här> inte heller. <här> <här> jag, jag vet en som har det. <här> men, en kompis. En kompis. Nej, men det, det blir ju lite så att din eller ens, ens inre skalman kommer ut. Du vet, och, ja, och börjar så här, nästan lite så här liksom strukturera upp det som går att kontrollera för att det andra inte. Och jag tror det är ganska mänskligt Exakt
1: så är det jag blir väldigt, Alla de här sidorna som redan finns hos mig liksom, Som de här pedanta, strukturerade, organiserade mm. Blir än mer eh, Och väldigt nästan lite oskärm jag har att göra Men jag tycker jag Jag har inte väldigt omgås med mig själv i den här lilla perioden jag är nu Jag har inte jättemycket socialt omgångar just nu heller För att jag har inte så mycket social kompetens eh, Över När jag fokuserar så mycket på jobb mm. Men eh, jag märker lite så i alla fall Att mm. mitt liv ser ut Och så kommer jag hem gå så är det tydligen renovering av fönster I min eh, lägenhet nu och då kan jag inte ens kontrollera, du vet, min inredning Just och det här pedant, För då går det liksom godarbetare eh, in och ut hela tiden mm. och drar byggdamm. Så att nu är det kaos även där. Men det är bra för mig att jag utmanar mig lite, du vet det här. När man är en kontrollflikt som söker sig till trygghet och liksom att man ska veta allting. Allt jag ha koll inom sin comfort zone. Så nu är jag liksom utanför min comfort zone på alla sätt. Mm. Och det tror jag kommer resultera i någonting väldigt mäktigt. Typ när jag är färdig och besegrat alla de här liksom, eh, kamperna som jag tar kontroll över nu. Det, det låter också lite hårt Ja lite, det låter väldigt, väldigt hårt Som själv på väldigt stort allvar, gör inte
0: nej, nej men jag menar så här, <laughs> inte, att du, inte att du tar det själv på för stort allvar Utan kanske att du inte är så Generös med dig själv att så här. Men det, det är klart att du, du, du Ska också få liksom kontrollera någonting liksom. det, det, det är väl ja, mänskligt
1: jag är du med? Jo, jo jag vet Men jag tror att jag är också en vet Katastrof, jag är liksom en eh, Optimistisk eh, Pessimist typ kan jag säga jag, jag ser katastrofer. Jag, samma sak nu när jag, när jag är kär. Då är det liksom inte så att jag bara låter mig vara i det. Så här, fan vad härligt. Jag är med någon som vill vara med mig. Det är mm. skitgött. Mm. Utan då är jag redan du vet fram i katastroftanken att det här skulle kunna hända. Fan om det skulle ta slut när jag är mitt uppe i det här. För då skulle jag ta fokus från mitt jobb där. Då skulle det här hända. Kan jag förebygga det här på något sätt? Kan jag göra så här? Och det är inte så jäkla bra.
0: Så... Målar du ofta upp... Uh... Katastrofscenarion och liksom målar upp Scenarier och bilder och sekvenser Där saker och ting eh, liksom Går åt helvete, där du har konflikter eller det blir fel i huvudet
1: ja, men Jag är så lösningsfokuserad skulle jag säga Så att jag ser liksom vad skulle kunna gå åt helvete här Och hur skulle jag lösa det ah, okay. Så att utifall att jag skulle bli dumpad där Så skulle jag lösa det så här. Utifall det där skulle hända där så skulle jag ta den här vägen hitåt Och mm. sådär Och det är alla situationer och kanske än mer nu När jag känner att jag har väldigt lite kontroll över situationer och mitt mående eller allting i mitt liv, så blir jag ännu mer så här, hitta lösningar ifall att det skulle vara så att det skiter nu vad gör jag då? Just det. Jag tror det är lite därför också jag alltid har typ tusen olika projekt på gång för att skiter sig ett så kan jag hoppa till ett annat och så var inte den så stor liksom last.
0: Och det är det som gör det lite läskigt nu att nu satsar du
1: på ja, scenen jag tror det, nu satsar jag på scenen och satsar på ett liksom hantverk som artist typ mm. och skiter det sig, då skiter det sig liksom för eh, då blir det en kritik till mig för sitter jag i radio och babblar om någon inte tycker om det programmet. Då kan jag ha en distans till det. För det är liksom inte vad jag vill göra egentligen. Mm. Det är en fantastisk kul grej att göra. Och är skitkul. Men kritisera någon del eller inte gilla det. Så tar inte det lika hårt som att någon skulle säga. Fan din föreställning den var inte så bra. Jag kände inte det du menade. Jag sa. Och det skulle ta mycket kvar. Där, för att det är ju liksom hela jag. Jag väntar in och ut på, på min själ. Liksom, för att komma fram till de där grejerna. Och stå där så sårbart som jag gör och sjunga. Och det är mina texter och allting. Då blir det mycket hårdare. Just det. Och därför är det väl läskigt. Coolt. Hur mår du?
0: Det, det, det är bra. Det är en så jävla knepig fråga. För att man kan antingen ge det här liksom snabba. Det är bra. Mm. Och sen kan man ge den, 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 den äkta versionen. Och, och den äkta versionen är att på det stora hela så är det helt jävla fantastiskt. Men det innehåller också väldigt mycket ljus och mörker. Ja. Men grundplattan i livet är ju bara wow, vilket sjukt äventyr det här. Det är så mäktigt att vara vid liv. Så känner jag nästan hela tiden. Jag tänker på det varje dag. Att jag fattar mindre och mindre. Samtidigt förstår jag mer och mer. av det här mysteriet mm. som vi liksom har liksom så här kastats in i och torktumla runt i. Kanske på sin höjd om vi har tur 90-100 år. Och som vi kanske ändå i slutet av allt inte förstår vad det här pusslet är för någonting. Mm. Och ändå känns det så meningsfullt att vi får vara här. Att vi får vara här tillsammans. I en sån här tid. Och på en sån här plats. Det är så fett. Och i det där också så här. Ja. Alltså en skithelg. jag mådde jättedåligt i helgen, du vet. Eller så här, du vet som du säger nu, det kommer in byggarbetare och drar in damm i min lägenhet. Och sen så zoomar man ut och bara, oh, det finns intelligent liv på den här planeten, wow. De perspektiven bredvid varandra är ju så jävla gulliga.
1: Och men har du blivit lite harmonisk utan att känna dig jätteväl så känns ju du också som en söker och jagar för den här podden när liksom, du intervjuar folk och är intresserade och så där. alltså på svar i livet och sådär. Mm. Har du hittat någon harmoni i det? Att man inte behöver veta allt eller att man är nyfiken för att det är kul att veta lite men att man har accepterat att nej jag vet inte ett jävla skit om livet.
0: Jag, jag, jag vet inte om jag söker svar nödvändigtvis längre. Jag tror att jag snarare fortsätter bara leta. Tidigare tror jag att jag sökte svar och sen så någonstans längs med vägen så bara vad arrogant, det finns väl inga svar? Vad Vadå svar? Det är som att som kolla längst bak i, i matteboken och, och som leta i facit, förutom att det här är inte en bok och det finns inget facit. Utan mer, ja jag söker och är nyfiken, men det är mer för att jag vill liksom utforska de mörka delarna av kartan. Mm. Och det är ju fruktansvärt smärtsamt och skitjobbigt. Det är så här, det är sån otroligt knäpp sak att göra. Jag vet liksom inte varför jag fattar... det. För jag, jag kan inte låta bli. Jag ja. kan verkligen inte låta bli. Jag blir så rastlös och uttråkad av det jag redan vet eller kan ja. liksom. Och, och så jag älskar att och prata med människor jag älskar och liksom sitta i samtal och lära mig mm. och jag tror att det var Alan Watts som sa det att kloka människor gör det de älskar så mycket de kan mm. så jag försöker bara göra det jag älskar så mycket jag kan um, men men helgen har varit emotionellt liksom en emotionell tonad du jag har haft ett av de största bråken jag någonsin har haft med min sambo uh, och det är liksom hon är förutom min, min dotter, är hon är som liksom den människan som jag älskar mest. Mm. Och, och som känner mig utan och innan. Och så var vi, var vi som i, ett, i ett bråk där vi bara låste oss båda två. Du vet, man kan låsa sig. Man vill inte mötas överhuvudtaget eller förstå. Varken vill, eller så känns det inte ens som att det, det, känns inte som att det går. Nej. Jag, jag kan fastna i hårdhet. Jag blir ju ofta. När, när, vi, när vi hamnar i den här typen av positioneringar och bråk, ja hon. Jag blir <hör> hård. Stängd och hård. Och, och både, både så här: du är ett hård i att jag liksom höjer rösten. Mm. Men också det här: <hör> fuck it. Du vet apatiskt ja. hård. Liksom. Macho-apatiskt hård. Mm. Och hon blir en bitch, en riktig vass. Elak bitch
1: mm. Så jag blir en tyrann och hon blir en bitch Men går ni på varandra på så här låga puckar liksom ja, Absolut, ja,
0: okay. ingen skam I kroppen <laughs> överhuvudtaget alltså. Nej Och det, det, det är som en som, Det är som en boxningsmatch alltså Det är så nästan vackert att se på det <laughs> Utifrån um, Och så går vi in och det är ju liksom, Hon går in i sin skuggsida, jag går in i min skuggsida Och det låser sig Och ofta så håller det på liksom ett dygn Eller två och det, jävlar När det är, det är länge. illa liksom Ja Hmm. Men är ute ur det nu Ja det är vi Vi är ute ur det och Jag var med om en Otroligt märklig grej Och vi liksom inte framställer det som att Åh oh, jag har koll på läget Eller så här brukar jag alltid göra Nej. Det är första gången jag gör det Och jag blev nästan chockad av det För jag förstår inte hur det gick till mm. Mitt i det här liksom hårdaste hårdaste Vi bara slår mot varandra så här verbalt Och känslomässigt och båda är ledsna Och mm. känner sig inte lyssnade på att inte känna sig lyssnad på av den människan man älskar. Liksom, det är det värsta som finns. Mm. Och så mitt i det så bara får jag liksom en, en impuls från en, från en helt ny plats i mig. Och så säger jag till henne, du vänta, 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 vänta. vänta. Paus. Hon bara, ge mig, mig bara en minut. Och så, så flyttar jag undan lite i soffan. Ja. Och så... Bara börja säga, skaka liksom min kropp så bara så här, ruskar om mig själv. Liksom. Sen ställer jag mig upp och så börjar du skaka på huvudet, skaka på händerna, ta lite på mig själv så här, och sen bara så här. Och sen börjar jag storgråta. Alltså på ett sätt som, så, du vet, så här, här hulka. Jag kan inte andas gråt. Oj! Och sen så jag tror att jag ska spy. Liksom. Det känns som att jag håller på och kräkas. Och hon ju bara vad fan händer? Jag, bara, jag är bara så jävla ledsen. Mm. Och jag vet inte hur jag ska förklara för dig hur ont det gör. Jag vet inte att mm. det ska vara så här. Och så börjar ju hon såklart gråta också. Hon <laughs> släpper ju sin hårdhet. För det finns ju ingen kvar att slåss mot. Liksom. Och jag har aldrig varit med om det här. Och jag tänkte på det innan att jag skulle bara dela den med dig och bara, fan, har, du, har du varit med om något liknande? Hur blir du när du bråkar? Och hjälp
1: mig att fatta vad fan det här är. Möttes ni direkt då och kunde liksom lyssna på varandra efter den här gråten? Eller var det som att ni grät ut och sen så tog konflikten upp igen? Vi
0: möttes alltså, Vi började ju gråta och möttes i det väldigt, väldigt starkt och ja. väldigt kärleksfullt. Och sen så dämpades ilskan och spänningen i bråket, mm. men det var fortfarande sårat mm. men det var som att det liksom pyste ut, det var som att det som en ballong som man liksom stack hål på så här, psh, ah. så här liksom långsamt och sen dagen efter så var ilskan och, och hårdheten borta eh, smärtan och sorgen var kvar och sen så var det liksom omhulldat av en väldigt avsiktsfull kärleksfullhet mm. vi var så noggranna med att vara tydliga i vår kärlek efter mm. så det var en av de finaste dagarna på länge mm. och den har sen fortsatt och sen har vi inte liksom skuffat undan det som var jobbigt under mattan utan så här men fan, vi, vi måste vi måste fan ta tag i de här och de här sakerna i vår relation för att det ska liksom kännas bra för oss båda och det är inte på ett dramatiskt sätt eller liksom det finns inget hot eller ultimatum att annars sticker jag, Nej. utan mer vi vill ju vara med varandra. Mm. Och det här känns inte soft. Jag, jag gillar inte dig när du blir så. Jag gillar inte mig när jag blir så.
2: Mm.
0: Och jag vet att det, du känner det också. Så vi, vi måste ju lösa det här på något sätt. Men sen hur och liksom med, med vilka verktyg, jag vet inte. Men jag tänkte att jag skulle dela det med dig för att i det ögonblicket när jag, när jag försökte liksom bryta, mig, du vet, bryta mig loss i mm. den här liksom jävla rustningen ah. så var det som att det var så starkt, så det kändes som att det här är inte, bara, det är inte bara jag, det här är liksom, det är jag, det är farsan, det är liksom alla de här jävla männen som jag har omkring mig som också brottas med det här. Ja. Det är liksom arketypen Tyrann, liksom. Det, 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 det är den här kungen i Sagan om ringen som bränner sin son, du vet, det den här liksom, mm. <clears throat> mörka maskulina arketypen mm. som bara är så, din ledsen liten jävla pojke i en stor
1: mans transformer som försöker liksom döda hela världen av minska mm. liksom Jag, jag känner ändå där för att det den där mannen finns inte i mig förutom faktiskt exakt den situationen när jag bråkar i en relation alltså kärleksrelation då kommer han fram, det här jävla stolta mm, just det. som det är att jag inte kan säga att jag har fel, till exempel backa säga förlåt eller vilja förstå utan jag har fan rätt och för det ska jag gå över eld och vatten liksom, och bevisa och ofta har det resulterat i att min partner av vatten som, som blir där du blev där liksom, gråtattacken och jag är den som får komma och krama såhär, förlåt, jag menar inte så, kan vi förstå börja gulla och prata på ett mer humant sätt och jag fattar inte heller, det är först nu liksom, som jag kan känna att jag kanske är lite borta från den grejen men jag har varit jättepräglad av exakt det där jag mm. har inte heller kunnat fatta vad det beror på, jag har liksom vetat i stunden som vi har bråkat och tjafsat att jag har nog fel nu nu, visste, nu kunde inte ni liksom mötas på det sätt ni kanske hade fel båda två, men jag har nog vetat vissa gånger att jag har fel mm. men ändå fortsätter jag att liksom trycka tjafsa, skrika stå på mig, för att den här grejen att erkänna att okej, okay, jag, 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 jag gjorde fel nu, jag, jag hade fel, förlåt Förlåt att jag såg det eller att jag sa det här. Det har varit så svårt för mig. Jag har inte kunnat det. Jag har varit för stolt. Och då har jag liksom kött över min partner ganska hårt. Eh, till dess att hon har börjat gråta. Eh, och fått det här. Mm. Och då har jag kunnat säga förlåt. Är det,
0: är det nästan så att du vill bryta ner henne? Liksom, I det stadiet? Ja. Eller i det tillståndet?
1: Jag såg det här var, eller jag har inte kunnat möta henne förrän då. i alla fall. För mm. då har det nog känt som att jag har kanske hamnat i ett överläge. Eller någonting. Just nu låter det. jag som världens största as. Men det har också varit som pojken många gånger. Och det har varit sjukt jobbigt När man är medveten om att mm. nu gör jag fel Men jag gör det ändå Jag kan inte backa, jag, jag plöjer på här Oj, nu börjar hon gråta för att han hand om det. Mm. Men nu är jag med en person som är Där vi liksom har bitroller. <laughs> Så att jag är den som är sjukt känslig mm. Och som börjar gråta Eller som får vika med ett bråk Och sen kommer med svansen mellan benen eh, Och det tycker jag är typ skönt
2: att, att Men blir hon,
1: blir hon tyrannisk? Nej, hon är inte det hon sätter mig på plats. Så att det kan aldrig bli den här situationen. Där jag liksom står på mig. för Att hon är så här, Du har fel. Din jävla idiot. Liksom står hon och skriker. Och då kan jag liksom inte stå på mig. Och sen så har jag väl utvecklats som människa också. Så att jag kan säga att jag har fel. Och har och, och det är så skönt. Mm. För att jag hatar när den personen i mig liksom kom fram. Att det fanns där i mig. För då blir jag någon slags person som jag. Eh, jag som. Eh, kanske av många i min omgivning är så här mjuk och, och skör och eh, titulerar som så här, en fin kille så ofta. Mm. Det kunde jag liksom, jag bara, det här är det jag vill vara och det jag vill sträva efter. Men nu blir jag den mannen som jag så här, har sett på film och typ förraktat eller mött i verkligheten och blivit livrädd för en. han har mm. höjt rösten. Nu är jag den mannen och det här finns i mig. Mm. Hur fan är det möjligt? Och det har skrämt mig i de situationerna och gjort att jag liksom inte har... Och totalt inte heller backat, så blir det har blivit ännu värre. Så att jag har varit rädd för mig själv där, och min pappa blivit rädd för mig. Så det har varit väldigt obehagligt mm. när det sker. Mm. Så jag fattar precis den känslan.
0: Har du pratat om den sidan hos dig utåt, liksom? Har du visat den, eller liksom diskuterat den i, i de
1: sammanhang där du pratar om de här frågorna? Nej, eller jag har skrivit mycket om hur jag har varit som pojkvän tidigare, till exempel, och pratat om det, eller menar du med min pappa nu?
0: Nej, jag, jag menar att i media. Det, det, det låter som att det finns mycket skam kring kring den delen i dig, oh, och jag, gud, det ja. kan jag relatera till och jag menar, vad fan, jag du vet, mitt, jag har till och med fått höra det någon gång, eh, av min partner som ett litet tjuvnyp, att du, eh, hur hur bra samtalar du nu? <laughs> jag bara, fuck you! Alltså, seriöst, det är det är, är ju det sista man vill bli speglad i där och då, mm. att så här, du som gillar att liksom provprata och du som är samtalsaktivist och såhär, ja, men hur pratar du med din partner?
1: Mm, vad fan! Det är inte rättvist. Den är lite låg nästan.
0: Ja men det är ju det är låg. Låg. Det,
1: Man är ju inte så jävla värdig i den stunden. Någon av oss. Liksom. Men det har jag också fått höra faktiskt, om jag ska vara helt ärlig och transparenta nu. Ja. Det argumentet jag har fått höra om jag kanske eh, vad ska man säga man, man, man har ju varit singel och, och slirat och sådär. Och jag försöker behandla folk eh, jätteväl i många situationer, men ibland så om någon får känslor i vissa situationer så måste man ju liksom och jag har inte haft det till exempel om man ska vara ärlig och säga här: nej jag känner det inte besvarat, liksom så så har någon kunnat slänga i frustration kanske såhär att den här kärleken har varit besvarad. det är mitt ansikte, åh du som är sån eh, feminist och ska stå upp för rättigheter, bla bla, hur fan kan du vara sån jävla douche, bla bla och då har man blivit så här, fast jag Stopp sluta upp för mänskliga rättigheter för att vi alla ska kunna leva på samma villkor och fria från normer. Eh, att män inte ska våldta ett ansvar och allting. Men det hänger inte ihop med att jag måste ha känslor för dig och därför inte let you down. Liksom mm. när jag inte har det och kanske fejkar en relation eller någonting. Alltså det blir liksom så här lite skevt och då har jag blivit så jävla arg. Mm. Och det blir jag typ, jag blir aldrig arg längre. Men då har jag blivit så fruktansvärt arg. Mm för bara, Det där är så lågt kort att spela. och Det, gör, för att det är för en jättekänslig punkt för mig. Att, så här, för att Jag vet precis hur jag vill vara som man. Vad jag eftersträvar att vara. Och hur jag är i många situationer. Jag vet så väl. Jag är så medveten att jag vet så fort jag gör fel. Så är jag är väl medveten om det. Det är sällan jag begår något fel utan att fatta det själv. Och då tar jag ofta, eller nästan alltid ansvar för det. Så att när någon slänger inte sånt i mitt ansikte. När jag vet att jag inte gjort fel, då blir jag, jag brinner av så fort. Jävlar vad jag blir förbannad. Hur... Men, det var återgå till att fråga också det här med hur man var som pojkvän alltid. det mm. är så jävla skambelagt ja. Mm. När jag skrev min bok och skrev kapitel om kärlek det berättade om jag har varit som pojkvän tidigare så var det, det absolut svårast att lämna ut. Det var väldigt liksom, mycket lättare när jag började skriva det kapitel att skriva i någon slags man-termer istället för jag. Just det. Och skydda mig. Och säga att man ska inte vara destruktiv mot sin flickvän. Man ska inte vara svartsjuk. Man ska inte vara kontrollerande. Man måste jobba med sin självkänsla. Det kommer från sig själv. Istället för att erkänna att jag har varit en osäker kille. Som har hållit upp och ihop till alla rum. Alla människor. Bara kunnat visa känslor för en person. När ha varit min partner. Och de får ta allt. Så har jag blivit eh, jätteroligt att hon ska lämna mig. För att hon har nästan haft mer av mig i sig än vad jag har haft. Mm. Och det har blivit en konsekvens av att jag har blivit svartsjuk och kontrollerande. Och behandlat henne skit. Och mm. Det var så mycket svårare att erkänna och skriva om. Och också mycket svårare att prata om när någon frågar intervjuer. Eller eh, när jag står på scen och pratar om det här. Än vad något annat i den boken eller eh, på det här temat är för mig. Mm. För att, i, i liksom, relation som är kärleksrelation så har det varit så mycket. Den är nästan så lite nu också att det är svårast för mig där. Jag är så fri från mansnormer i övrigt. Men där så är det så mycket som påminner mig. För att då ska jag liksom inte vara man för mig själv. För hur jag är man och hur jag uppfattar att man ska vara... Det är helt fri från normer i princip. Där skiter jag liksom lite i. Men när jag ska vara med en partner så ska jag vara lite så här. Då kickar det att jag ska vara man för min kvinna typ. Mm. Och där är jag väldigt präglad av vissa mansnormer. Och ska agera på ett visst sätt. Och det stör mig jättemycket. Och har gjort mig väldigt osärmig i många tidigare förhållande.
0: För du sa att jag blir nästan inte arg längre. Jag blir nästan aldrig arg längre. Hur, hur är din relation till, till ilska? Finns det tillfällen där du liksom... Väljer ilska Finns det någonting som du kan se Som är
1: positivt med det Vad, vad är ilska för dig Nej, men Jag blir inte så här, Om någon sviker mig till exempel Så är det vissa som, som blir väldigt arga Eller eh, uttrycker Höjer rösten Och liksom har klassiska eh, aggressiva eh, uttrycken Och jag har nog gått lite förbi dem Tror jag alltså, Jag går direkt på det att jag är besviken Jag är skitledsen på det här, för att det är ofta mer effektivt ilska för mig är bara en jävla omväg för saker och ting, så som det var för dig och din sambo i det här båket, för jag skriker med på varandra och förstår varandra inte, man är skitarg, gå in i det där Men samma sund som man lite släpper och visar den här riktiga känslan av besvikelse eller vad ledsen är att inte det här funkar att vi förstår varandra här och nu, då kan man försöka mötas igen och så har nog lite ilska blivit att jag ser att jag kan bli arg, men det leder ofta till någonting mer än att det tar tid och blir en omväg. Och så därför går jag direkt på den här riktiga känslan. Att, Nej men det här gjorde mig jävligt ledsen på grund av det här. Mm. Och ska jag bemöta att någon kanske inte tycker som jag. Eller eh, slänger upp saker i mitt ansikte som är helt befängda. Enligt min åsikt. Så har jag också tidigare kunnat brusa upp och bli skitarg. Och liksom hetsigt argumentera för min sak. Men nu har det blivit mer såhär. Nej men det är lika bra att lyssna. Försöka förstå den här eh, personen i fråga. Eh, och därefter argumentera. Typ lugnt och sansatt. Det ger mer effekt. Mm. Så det är typ min relation till ska. Sen finns det så klart tillfällen. Jag är en väldigt känslo, liksom, känslomänniska. och tycker och tänker oerhört mycket. Så att, för att impulsen är att säga: alltså Men jag är väldigt snabb också på att ta ner den till att: Okej, okay, du tycker så här. Mm. Ja, men det kan man göra. Det går, det går jättefint och så, men det är fel. <laughs> mm. Typ så. Just det.
0: Jag, jag, tänk, jag kommer av någon anledning tänka på, på filmen Inside Out.
1: Är är den här tecknade.
0: Ja, det är en Pixar-film som handlar om en 12 flicka eh, som flyttar till San Francisco med sina föräldrar. Och så får man följa hennes sex grundkänslor. Och de sitter liksom mm. uppe som någon slags. De sliter i någon slags kontrollpanel eh, i hennes huvud. Eh, märkligt nog sitter hennes känslor i hennes huvud. Ah, ja, skitsamma. <laughs> eh, och då är det. Då är det eh, ilska. Rädsla. Äckel glädje, sorg,
1: ekel är en känsla.
0: Ja, ja. så alltså de är de grundkänslorna. Är det det? Om vi, vi pratar om de sex grundkänslorna, ja. så är ju, Och de, de, de har ju alla sex en, en, en funktion då. Ja. Gud, det visste inte jag att ekel också? äckel har ju som funktion då att äh, att som jag, Om jag minns rätt nu, så äckel har som funktion att äh, att hjälpa oss att att inte liksom stoppa i oss sånt som är liksom giftigt för oss. Att, att ta avstånd från sånt som är farligt för oss. Precis mm. som rädsla har som funktion att, att få oss att undvika farliga situationer. Um, så alla känslorna har liksom som en, som en funktion. Um, och efter att jag såg den filmen så jag såg den första och andra och tredje gången med Sigrid, min dotter. Mm. Sen har jag sett den typ två gånger till själv. <laughs> jag tycker den är fantastisk. Och den handlar ju såklart om att de här, alla de här sex känslorna har var sin funktion. Mm. Eh, och de är värdefulla, var för sig. Men det kommer också ibland i par. Det är inte alltid liksom så här, känslor tar kölapp och bara, nu är jag glad, nu är jag ledsen, sen är jag arg. Jag upplever ofta att ilska och sorg kommer tillsammans för mig. Mm. Och nästan lite så här att sorgen är bakom ilskan. Mm. Och ilskan går framför och sorgen är bakom. Mm. Och som jag har lärt mig så är ilska, eh, ilskans funktion är att hjälpa oss att förändra en situation som vi inte mår bra av. Mm. Att sätta gränser att säga nej, att säga stopp. Mm. Eh, och sorgens funktion eh, är att släppa taget om det som är förbi. Att släppa taget om det som är dött. Mm. Om det är en person. Om det är en del av oss vi måste släppa vidare. Vet, att växa upp är som en sorgeprocess. Mm. Att bli vuxen är en sorgeprocess. Och jag märker tydligt att när, när någon sårar mig. Så kommer först ilskan. Mm. Och bara fuck you. Det där gör du inte mot mig. Mm. Markera det där var inte okej. Okay.
2: Mm.
0: Sen kommer sorgen. För jag blev så jävla ledsen. Mm. Så jag, jag har väldigt svårt att inte... Det, och, och ibland märker jag Men här behöver jag Gå direkt till sorg mm. Skippa ilskan och gå direkt till sorg Och bara här. Oh. Jag blev bara så jävla ledsen Så jävla jävla ledsen av det mm. Men ibland så känner jag ett behov av att Jag behöver markera för dig Jag behöver verkligen trycka till att det här Är inte okej okay. Jag vill aldrig att göra så här mot mig igen För det gjorde så jävla ont
2: mm.
0: Och, och jag, jag har liksom under, under hela mitt liv så har, har jag liksom skämt eh, för min ilska. För att ilska för mig har alltid varit förknippat med våld. Mm, just det. Och sen har jag lärt mig att det behöver inte vara. För det är skillnad på ilska och vrede.
2: Mm.
0: Och vrede är okontrollerad ilska. Och det är liksom ihopkopplat med, med, med våld. Mm. Men om du lär känna din ilska vilket jag började göra för, för några år sedan och började liksom välja den och se den som också en positiv kraft då kunde jag koppla bort den från vreden och det gjorde mig mindre i vrede för att ilskan kunde användas konstruktivt mm. för att skydda mig eller skydda någon annan liksom. mm. om någon skulle skada någon som liksom, nära till mig då, 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 då är jag inte alltid så jävla diplomatisk utan då behöver jag ibland kliva fram och bara Markera tydligt att det där gör du inte Nej Och, och ju mer jag började förstå och lära känna mig Så märkte jag att men fan Ja men det är ju vrede jag inte glömde Okontrollerad, blind, vrede Alltså våld liksom. mm. um.
1: Men de är väl många av de där pulserna alltså, det är inte. Alltså för mig är det inte bara Jag tycker att höja rösten Kan vara ett jävligt aggressivt Vredes liksom, uttryck Också Mm jag blir ju livrädd när någon höjer rösten oavsett vem där mm. Och backar direkt. Jag kan argumentera med folk och var liksom den som är arg och kanske är i högt tonläge men så fort någon annan höjer rösten så blir jag liksom backar totalt. Mm. Och, blir det, och jag tror att det är de impulserna jag förknippar med, med ilska. Eh, känslan för att det är absolut att, att sätta gränser eller att det kan vara bra att drivas av vissa sammanhang liksom. Men det är så sällan folk kan använda den känslan Konstruktivt känns det, som. det känns som att det är så ofta än du måste få något slags hetsigt uttryck. Jo, men det är för att vi skäms så mycket för ilska i det här vällandet. Ja. Det är för att vi inte
0: pratar om, bejakar, tränar på och utforska vår ilska. Mm. Jag var på en ilska workshop förra sommaren och en av övningarna var att du skulle och det var, det var både män och kvinnor. Ja. Och en av övningarna var att du skulle stå mitt emot en person och så skulle ni turas om. En skulle vråla och bara. <kling> Du får ursäkta sin ilska Skrika den i ansiktet på den andra Den andra skulle hålla space Och sen bytte man Jag kan säga att ne <laughs> mitt nervsystem Bara skakade efter den övningen ah. Och sen så jobbar hon som Den Var en fantastisk kvinna från London och Hon var så, här, hon det andning Du måste andas i det här Så fort du slutar andas så kommer du låsa dig Du måste andas och så måste du röra dig med ilskan Mm så att låt, inte, låt inte stå still utan så här du som håller space spe speciellt alltså när någon blir arg mm. mitt emot dig då, får du inte liksom, då ska du inte krypa ihop eller liksom låsa dig för då går du in i rädsla utan så här om, om din partner eller, eller liksom en nära vän har ett behov av att få uttrycka ilska så här försök hjälpa den personen att få ut sin ilska på ett tryggt sätt så, håll, så här lär mm. dig hålla space för ilska. Och jag... Fick lära mig så otroligt mycket häftiga verktyg under den workshopen och märker en skillnad efteråt att jag, jag tycker inte det är lika jobbigt när människor blir så sådär öh, passionerat, liksom arga eller ilskna för att jag vet att här är någon som behöver få vara arg mm. och då kan jag hjälpa till med det. Okej, okay, var arg. Ut med det nu. Tryck ut det där jävla varet som du har i dig. vi ja. kan komma till det som gör ont. Men det är jag menar, ingenting i mitt liv har ju förberett mig för det. Ingen har ju lärt mig det. Jag har ju inte fått ett enda verktyg för att kunna hantera ilskan i mig eller hos andra. Det var ju som liksom den här fantastiska facilitatorn från London. Mm. En, en, en kvinna som jag träffat liksom i två timmar som har lärt mig det. Mm. Eh, så jag tror nödvändigtvis inte att det, det är fel. Det är bara att vi inte vet vad vi ska
1: göra i det. Nej, och det låter ju som någonting man verkligen måste utöva liksom, in live, För att kunna bli där bra på det liksom. mm. det känns ju inte som, känns alltså, även en workshop kan man ju bli medveten om saker och ting och få vissa verktyg men man måste verkligen försättas i situationen för att kunna lära sig det Känns ju som?
0: Precis. och i situationen så har du ju inte ett safe space och en, en workshopledare som bara bra,
1: nu tar vi nästa övning <laughs> utvärdera varandra liksom. verkligen inte
0: um.
1: Nej, men absolut, jag tror jag jättemycket det verkligen, jag fick jättemycket tankar bara du sa det vad tänkte du? Nej men jag, för jag reagerar så starkt bara senaste, om jag tänker senaste veckan så har jag reagerat starkt på kanske fyra olika personer och sagt till dem att gud var du prata högt mm. gud var du arg har jag liksom slängt som en sån här för att ta ner folk på jorden lite i en situation mm. det kan vara att jag liksom har pratat med, med min mamma om någonting i telefonen jag bara, kan vi prata i ett normalt tonläge? Hon bara, ja men du måste fatta, jag bara, kan du prata lugnt? Alltså du vet så, för att jag blir direkt där, kring, jag bara, varför är du så arg? Eller eh, en kompis eller kollega eller vad som helst. Och, och, jag vet inte, för att jag ser mig själv som en person som inte är konflikträdd. Men jag tror jag är jättekonflikträdd. För att det där kickar in så fort i mig. att så, här, så fort någon höjer rösten lite så blir jag så här. Nej, men nu får vi sluta. Mm. Jag kanske egentligen borde göra så lite. Lämna space liksom så här. Omfamna bara, okej. Okay, nu känner du dig för att prata på det här viset. För att du behöver få ut någonting. Välkommen. Mm. Och se vad som händer. Jag blir väldigt nyfiken om du skulle göra det.
0: Men du sa ju bara för en liten
1: stund sedan också att du skäms
0: för din egen ilska.
1: Ja, eller så, här, den, den ligger inte så tidigare, var den impulsen? om Du pratade om att liksom, ilskan kommer först och sen kommer sorgen. Mm. Jag märker som mig själv att nu kommer sorgen lite först. När någon sårar mig säger så inte min impuls: Fuck you! Utan snarare säger: Jag blir skitledsen Ligger och gråter, helt renerad Och sen smyger sig den här ilskan på kanske. Vad fan var det? det är som att jag börjar fatta: Vad fan gjorde den här personen egentligen? Ja, ju mm. gjorde det här. Fuck you! Mm. Då kan det komma. Mm. Och då kanske jag hanterar ilskan på ett annat sätt än när den impulsatet. Hade kommit att man går dit och skriver fuck you, utan det är så att jag lever på känslan. Fuck you. Nu brukar jag en men jag lever på den känslan för att ta mig vidare. För att jag tror att det är lättare att. Eh, vad ska man ta som exempel? Ja, men typ om man skulle bli dumpad. Mm. Då är det lättare. Så här, om man skulle sörja, så är det mycket. Då är det inte så lätt att komma vidare. Tror jag. Jag tror det tror lättare att ha ilskan som drivkraft att gå vidare från mm. det förhållandet, till exempel. Mm. Så att jag tror att den kommer lite efter nu. Och det är jag ganska. jag tycker det är ganska gött mm. att den gör det. För att det där impulsartade som man gör när man är arg, det här är då vredes liksom handlingarna. För mig är det väldigt impulsartat jag kanske stormar en lägenhet eller jag skriker eller eh, slår i bordet liksom. jag kan vara väldigt så hetsig och eh, det är inte sidor som mig själv som jag gillar så mycket. Mm. Så att det är ganska skönt tycker jag när eh, sorgen kommer i den sitter under sen tar hand om min ilska liksom, som en inre drivkraft för att komma eh, psykiskt och själsligt vidare eller släppa saker eller vad det kan vara mm. jag blir lite om, mm. jag vet inte jag förstår mig inte på mig själv heller än jag försöker fortfarande på, på det lite jag förstår på mig
0: själv till 120% jag har precis koll på alla <laughs> mina sidor nej, nej men vad fan, det är väl det, är väl det som är det, 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 det ständiga utforskandet apropå, du vet, de mörka delarna på kartan som, som vi liksom går runt med, med ficklampa och försöker belysa mm. det här är för mig ganska, ganska nytt att kunna hantera ilska på ett konstruktivt och liksom bejakande sätt och inte se det som någonting jag ska skämmas för mm jag har ju hela mitt liv skämts för så mycket som har med, med, med både mig som person men också med mig som man att göra och jag har ju kopplat ilska till våld och ilska och våld till män mm. och, och, och även skämts väldigt mycket för, för, att, du vet, för att vara man, jag har skämts för, för, för män i, i grupp mm. jag har för maskulinitet det är så mycket skam upplever jag kring att bara att ha en kuk. Liksom. Det är så mycket ångest och så mycket kritik från så många håll och också inifrån mig själv. Och så mycket som jag har tagit avstånd ifrån. Jag känner mig, bara nu jag säger det, det känns mig väldigt ledsamt. Liksom.
1: Men jag undrar om det här verkligen är vad ska jag säga, normen hos män att känna det. För jag tror inte det. Jag känner igen det mm. jättemycket. Men jag tror inte alla, jag tror inte att majoriteten av gör det. Jag tror inte det finns många män på det sättet, nu generaliserar jag, som känner skam över sin kuk eller att de tillhör det manliga könet. På det sättet jag tror det är folk som eller män som inte passar in i den här stereotypa mansnormen som inte tänker skit mycket Utan som kanske bara hamnat i det och accepterat det eller inte reflekterat alls över att de är i någonting utan bara bejakar och, och lever i det. Då tror jag inte man skäms alls. Jag tror det är när man först liksom reflekterar vidare eller känner att det skaver lite. Att man inte kan helt identifiera det som att någon säger "ja vad ska det vara? När någon säger typ i skolan var det mycket så här. Då kan grabbarna komma in eller vet jag har grabbarna bytt om eller liksom killar och tjejerna du vet jag kunde inte helt definiera mig med den gruppen killar då helt plötsligt. Mm. De tror jag liksom, är de som kanske känner en viss skam som förstår. Förstår du vad jag menar nu? Nej, jag är helt jag, utan cyklar. Nej,
0: jag förstår vad du menar. Jag tror att den gruppen som, som som du pratar om jag tror att den finns och sen jag tror också att det finns ganska många killar och män som går runt bara med en känsla av att de är dåliga och sen skäms för det men inte uttrycker det ja, Gud, som skam ja. utan istället går i någon slags grabbigt försvar mm. och blir ännu mer du vet, mm. macho, ännu mer kanske liksom okej, okay, om jag är ett svin då ska du få se på svin mm. så det, det, det tror jag är ganska många också, men det är väl liksom i brist på utrymmen och samtal där de faktiskt kan uttrycka det här jag tycker det här är jobbigt. Mm.
1: Jag, jag tror att alla killar blir... De killar som inte bejakar, oavsett om det är skam eller vad den är, som bejakar sina tankar och känslor och verbalt kan sätta ord på det eller våga uttrycka liksom känslor om det nu är tårar eller hur man än vill, vill uttrycka det. Eh, som inte vågar ta den vägen eller har möjlighet att ta den vägen på grund av en mansroll som, som kväver dem tror jag blir ännu mer, som du säger, macho på alla sätt och vis. Jag tror man... Eh, liksom uttrycker sig, då blir som vi sa innan, ett våld blir ett språk, mm. till exempel eller man blir ännu mer isolerad så blir alla män liksom de här öde, öarna, liksom av känslor och tankar där man inte kan dela det med någon och så blir man ännu mer instängd och ju mer instängd man blir ju mer hård blir man utåt, ju mer empatilös blir man och sådär mm. det är inte bara den där skammen utan det är nog allt tror jag mm. och det tycker jag är ganska vanligt i det såhär ja, men blir en kille dumpad och man liksom försöker närma sig bara hur är läget nu känns det, hur mår du du måste vara helt förkrossad då det kan ju ofta liksom det är så här skulle ändra mig om henne mm. hon vill inte vär med alltså då ofta det där försvaret man har eller mm. när man frågar överlag bara mår du bra så eller så här ja jättebra trots att man kanske vet att nej, men det måste vara inre kaos i den människan Fanns mamman dog förra veckan alltså, mm. det finns så mycket sånt där man liksom skyddes bakom, eller hur många män vill inte bara ha en, en öm kram, utan de där jävla klapparna på ryggen som mm. känns så inåt helvete.
0: Och det är alltid tre, har du tänkt på det?
1: Ja, alltid tre. Men det finns någon som vad fan vad det? Jag fick höra en sån ramsa. Ja, i... I'm not gay. Exakt.
0: Så tantigt. Så ovetbanschligt. Ja, men också så här. Det, ja, det kan nog uppfattas som töntigt, men det är också så här. fan hellre än Kram med tre
1: klappar än ingen närhet alls. Är de med? Alltså... Nej, jag skiter heller i Italien, alltså nästan. Från en man i så fall, om det ska vara de klapparna.
0: Ja, men det är nog beröring, alltså, det är nog längtan efter mänsklig närhet, liksom. och, och det kanske är ett steg på, på vägen. Jag, jag är bara så himla mån om att inte sätta upp för hårda regelverk att, så här, antingen så är du som, som Navid och Hampus, och så är vi sårbara, och så ska vi prata om allting, och du ska veta vilka som. Du får, du får inte klappa, du ska kramas, och det ska vara liksom Bröst mot bröst och kärn mot kärn och vi ska hålla länge, och vi ska. Hmm, när vi kramas. Alltså, mm. Det är ju ett sätt, och sen så, jag menar, vissa's väg till det kanske är att överhuvudtaget, du vet, så här. Jag, jag kramas med mina killkompisar efter tre öl. För det är då jag vågar. Och så är det ett steg på vägen, så länge det är ett steg på vägen att det finns liksom en progression och en fortsättning på det.
1: Liksom. Men då tar jag hellre en öm hand liksom, som är, kan hålla i lite längre när man skakar hand. Liksom, att den skulle vara att inte krampar åt hela min liksom, eh, hand, utan att man liksom håller den ömt kanske lite längre. Eller man får liksom en hand på armen också som håller om när man skakar. Än att det måste vara att man kramar så då ska det till lite våld för att kompensera upp mjukheten. Mm. För så är det vad jag menar, då får det vara steget på vägen i så fall. Om det känns mm. närmare för dem. Mm. jag tycker det där grejerna har liksom ingenting för men det kan vara kul att utmana dock Då brukar alltid säga i mina föreläsningar så här, vad skulle hända om man gick fram till den där mannen som, som slås upp ryggen och man, man slog inte själv utan man, man smekte lite tillbaka eller så höll man i, man släppte inte efter två säck
2: mm.
1: hur skulle reaktionen bli mm. för många män tycker jag när man öppnar upp, många män som liksom är snabba med att sträcka fram kardan såhär bara, hej! och sträcker fram hela handen för att ska hälsa, om jag då öppnar upp för en stor tydlig kram Mm. då är det många män tycker jag som blir jävligt osäkra mm. lite kommenterar, har vi kramat så hade har du här lite så, mm. men som man också märker de tyckte det var lite härligt
2: mm.
1: och jag slog inte på ryggen då gör inte de det heller mm. de slog kanske när vi träffas men när vi ska gå och jag kramar om då var det inte någon liksom, slag, för det har de liksom lagt märke till att jag inte gjorde
0: Får jag utmana dig lite? Ja. Jag tänker att på samma sätt som, som du kan se eh, den snabba kramen med tre klappar som, som, som våldsam eller kanske som någon slags övertamp, så kan ju din mjuka omfamning tre sekunder så liksom, långa liksom hjärtliga kram mm. kan ju också kännas som ett övertramp för den som inte känner sig tryggare. Mm, men så, här, så här, kan vi att, att du vet möta människor där de är istället för att vi dikterar liksom, villkoren för vad som är normalt, du vet. Att, men, ja, du får komma till oss och vi är liksom vi kramas länge och vi är sårbara. Jo, men jag är här borta. Mm. Om du nu har kommit dit då kanske du kan komma till mig och möta
1: mig där jag är och sen kanske vi kan gå liksom långsamt framåt. Jo, men tycker jag, mamma, jag brukar väga, Det är inte så att jag brukar tvinga på min sårbarhet på folk, men jag brukar känna ganska fort, tycker jag, en energi. Och vissa män kan jag känna energi att de är inte den som slappar egentligen, utan där innanför det där skalet finns det en längtan Absolut. efter någonting. Och då kan jag vara den mannen som kanske, så här: typ jag träffade en en pojkvän, eller en, en kompis pojkvän första gången i fredags kommer han hem till mig. Och då var det helt självklart för då har jag hört hur han är. Och med sina kompisar kanske han är liksom på ett visst sätt och sådär. Eh, så det var helt självklart för mig att så då omfamnar jag honom när han kommer. Och där har han kommenterat efteråt som att, gud vad vad, vad härligt var att han postade om mig direkt mm. när jag kom. Men om jag är ett möte med någon som jag vet det är så typiskt man liksom, som väldigt eh, match och medelådligt eh, påverkar de här mansnormerna och sådär, då är det inte så att jag man någon sovbart tre sekunder, för det vågar jag inte. Mm. Men då så tar jag hellre i så fall det här liksom ömma kanske handslaget mm. någon sekund längre än att vi ska kramas och att han måste kompensera det med tre mm. tror jag. Så mm. får man mötas på så sätt. Sen kanske nästa gång man ser så kanske man kan kramas på något annat sätt eller liksom att man kan vara en hand runt om eller jag vet inte. Mm. Men det är just de här klapparna som jag tycker det blir, den står för så mycket liksom, som jag säger, det blir en kompensationsfaktor bara, att så här, nu närmar jag mig dig, men därför måste jag också förtydliga att jag är inte bög, det är inte därför jag gör det, så därför får du tre hårda slag på det här viset. Det blir liksom, för mig är det bara jävligt barnbeteendet alltså jag vet inte, jag tycker det blir konstigt
0: Jag, jag tror att jag ser det nog som en flytväst att de, de,
1: behör, de, 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 de behöver den, D där och då för att de känner sig inte riktigt bekväma. Men det är jag som tar emot det, jag tror det är därför det blir så här Ja, de ska inte kunna, för att det blir, i och med att män står för så mycket våld i övrigt så blir det så här, ska de behöva använda, nu inte ett hårt våld, men ska de behöva använda den typen så här, slag mm. för att kunna närma sig för att de behöver det då är det inte det rätt tycker jag, då får de mer så här, då möts vi på ett sätt som blir en, en hand mm. som är öm och inget slag.
0: Mm. Har du satt ord på det eller sagt det till någon liksom där och då? Att så här, du, ska vi ta bara en kram utan... Som de här tre klapparna. Har du kunnat sätta ord på det?
1: Ja, Jag sa det på scenen en gång efter att jag hade föreläst och om exakt det här. Så kom eh, då rektorn på den här skolan upp och skulle krama mig och ge mig en present för att jag hade varit där. Och då ironiskt nog så kom han upp på sig igen med tre slag. Precis på ryggen. efter att jag det. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Så jag var tvungna att bara. Oj, och så tar vi en till utan klapp. Men gjorde han det som ett skämt? Där? Nej, nej, han var helt oberätten. Det är hans mönster. han gör ju så sin vardag. Och då blev det lite kul för att då skatteölubliken. De fattade inte varför jag valde. Då tar vi en till och så tar vi utan klapp. Behöver vi nu rektorn? Åh. Och så stod vi lite för länge. i höll dem typ i sju sekunder <laughs> på scen. Shit, han var helt skräckslag. <laughs> men det var ganska kul exempel. Det, så tydligt, det visade så tydligt hur djupt rotat det är i, i män. Alltså mm. så är det ju folk som är i min närhet också. Alltså, så här, mina killkompisar är ganska duktiga på att inte göra det. Men släkt och sådär är ju samma sak där. Alltså en morfar eller sådär måste också kompisera med den här klappen. vad gör jag är ditt barnbarn? Barn. Mm. Och då försöker man ju också, han kan ju liksom tvinga på till exempel min... Min sårbarhet och liksom det här extremt känsliga här borta. Och försöka hålla länge och och, och djupt och liksom väl. Men en främmande man på ett möte, då får man mötas på ett annat sätt.
0: Alltså jag fick en sån ordentlig lektion i liksom eh, närhet och intimitet just genom kramar. Jag fick en sån käftsmäll som jag lärde mig så mycket av. Jag var i... Jag var i en stad som heter Pona i Indien. En liten stad med tre miljoner invånare, du vet. <laughs> ehm, och jag hade precis, innan jag åkte dit, så hade jag precis separerat från min, min dotters mamma. Ah. Ehm, tio år i relation, vi blev liksom vuxna tillsammans, vi har en dotter tillsammans, jag är precis separerat. Ehm, och resan till Indien var sedan länge, så det var inte som att jag åkte dit för att jag hade separerat, men det blev bara mm. en väldigt märklig kosmisk timing. Liksom. Så åkte jag till ett ställe som heter Oshocenter, som är en stor liksom, meditationsretreat. Liksom, eh, och, och så var jag där, och det var liksom du vet. Eh, det var meditation, och det var yoga, och det var olika typer av reflektionspass. men det var en plats, en väldigt bra plats att vara på precis efter en, en mm. separation, och göra mycket eget inre arbete. Och så en kväll så hör jag eh, folk jag pratar om att Men, snart, kommer, snart kommer den här personen hit. Jag bara, vad är menar ni snackar? Ja det är det är liksom någon slags guru som kommer hit. Han, han var en lärjunge till Osho som, som, som nu är död. Och han var en lärjunge till Osho och han var en av de första som började som, göra de här sakerna och han är asgrym och han åker runt världen och han, liksom, han jobbar med allt ifrån guvernörer till du vet, heroinister. Han är ashäftig mm. av oh, fan. Fan var mäktigt. Honom vill jag träffa. Och så, så, så står vi och väntar i, i liksom ett workshoputrymme utomhus. Och så är det liksom ett helt entourage med till den här guden. Det är en massa av hans disciples och praktikanter och liksom kollegor och sådär. Och så en av dem en en, en liten man med så här, du vet, ärrat ansikte, lite så här, du vet, så här chack. Läskigt kroppsspråk, du vet. Mm. Jag bara, ja ah, men det är väl en av de här ex-heroinisterna liksom. Han såg ut som en ex-heroinist. Han hade den auran. Han tar micken och bara mumlar. Yeah, 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 yeah. Jag bara, liksom. bara ah, yeah, okej. Okay. Han, han håller på på påar gurun. Och så fortsätter han prata. Och så här. Jag bara, mm, kan, du, kan, du liksom, kan inte du bara sluta snacka nu? Så att, så att vi får det vi är här för. Så fortsätter jag bara... Aha, det här är Guru Vilket jävla skämt, jag blev jättehård Jättedömande ah. jag bara, Vad är det här för jävla liksom, Är det ett skämt eller mm. Och han började prata om du vet, såhär, ja, men Kärlek och hur viktigt det är att kramas För jag bara blev dömande och hård Jag var jävla hippie, jävla flum Och var liksom på väg därifrån Och så valde jag att vara kvar Och så kände jag, nej, men jag måste gå, det, det är inte det här jag är här för, så, för jag, alltså, jag hade så mycket Konflikt i mig mm. Och så till slut så... Okej, okay, jag, jag, jag blir kvar. Jag testar att vara kvar en liten stund i alla fall. Och då inledde han med att prata om... Jag men Jag tror att grunden i, 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 i mänskligt varande och i att relatera till andra människor handlar om att kunna känna sig förbunden eller konnektad med andra. Det kan vi göra genom språk. Vi kan göra det genom samtal. Men jag tror att det är viktigt att vi göra det med våra hjärtan, sedan. Och... Ett sätt att göra det är att kramas. Så nu ska vi öva på att kramas i fyra timmar. fyra timmar? Och jag bara, really now? Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Vi kör. Och det var det vi gjorde i fyra timmar.
1: Med en person eller? fick ni Nej, man fick
0: skräver? liksom eh, cirkulera ja. och... och... Och det var verkligen så här, det var det det gick ut på. Han instruerade oss i hur vi, vi kramas så att vi verkligen kramas och möter en annan människa. Och det var liksom men du, du närmar dig och du, så vet, hjärt, era hjärtan ska mötas, magerna ska mötas, körnen ska mötas och du ska verkligen liksom vara nära sen ska du hålla om och liksom så här försöka smälta samman med den andra personen. Du ska liksom...
1: Men det ofta med
0: Andas in och andas ut tillsammans länge Det var inte dina sju sekunder Det var snarare 70 sekunder liksom. Jag har varit så triggad Så provocerad Så utmanad, så arg, så dömande Jag bara stod där bara, vad är det här för skit? Vad är det här för skit? Vad är det här för skit? <laughs> men du gjorde det? I fyra timmar? Jag gjorde det du vet, en stund Sen så började jag gå därifrån mm. Sen när jag var på väg därifrån Så bara vände jag, jag bara, Nej, men du, Navid, du måste alltså, Det är ju någonting som triggar dig här tillbaka in. Så jag, så jag gick och sen gick jag tillbaka. Det var en otrolig ansträngning. Liksom. Ah. Och sen så var det också det här, du vet, att att kramas med så många olika människor. Du vet, kroppstyper, du vet, dofter, eh, eh, blickar, det var så mycket sorg, så mycket liksom förtvivlan, så mycket ensamhet. Jag bara fylldes av alla de här människorna jag, jag, liksom det, var, åh, det var så mycket att ta in
1: var inte det mäktigt då?
0: jo det var mäktigt men det var otroligt jobbigt också um, och sen i, efter, i efterhand då så sa han det, nu har vi gjort det här i fyra timmar och se det här som en trailer säger han. för imorgon så håller jag en heldags workshop i det här och jag bara <laughs> okej okay. jag bara den måste jag ju gå på ja ah jag fattar ju att jag måste göra det och det känns svinjobbigt så jag anmälde mig skrev upp mig så dagen efter gick jag dit och så kom jag dit ganska tidigt för jag är tidspessimist så jag är alltid liksom hälde en, en stund innan speciellt när det är såna grejer liksom. mm. och, och gillar verkligen inte komma sent um, och så kom jag dit jag är en av de första så kom jag in, in i liksom rummet tittar han på mig han bara jag är så glad att du valde att komma jag såg hur jobbigt det var förra igår Jag bara fan också han såg mig. Shit, han såg mig. Och så är jag där inne och så jobbar vi med det här. Liksom, med intimiteten. Men också samtalen då emellan. Mm. Så vi har samtal emellan om vad som händer med oss och vad vi uppfattar och hur det känns. Och ganska snabbt kom jag ju fram till att det, det svåra i det här mötet, det är ju inte att krama om någon. Det är ju inte att ge den människan min uppmärksamhet och min kärlek. Det är ju att få det. Mm. Det som var så fruktansvärt utmanande var ju inte att krama andra. Det var att bli kramad av andra.
2: Mm.
0: Det var att ta emot, att kunna ta emot de här människornas eh, kärleksfullhet. Mm. Fruktansvärt utmanande. Och, och det var först då jag kunde liksom börja sätta ord på varför är det här så jobbigt? Men det är att någon visar mig ömhet. Det är att mm. någon visar mig kärlek. Hårdhet kan jag. Jag kan ta emot hårdhet, hårda ord. Jag kan ta emot slag. Jag kan det där språket liksom så utan och innan. Men att kunna bjuda in och ta emot det kärleksfulla.
1: Hur var du och är du med komplimanger? För det är också
2: väldigt svårt.
0: Ja, <laughs> fråga fråga Vic. Jag är så jävla kass på att både ta emot och komma ihåg. Mm. Ja, men det är som det är som den här podden vi, vi får ju 95 kärlek och, och komplimanger och beröm och så får vi 5 procent. Eh, kritik. Mm. Eh, och, 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 och ibland ganska så okonstruktiv och dissig kritik, alltså personliga påhopp. Jag märker hur mycket fokus jag lägger på det. Och hur mm. lite fokus jag lägger på det positiva som kommer in. Så att, ja, ja svårt att ta emot.
1: För lite samma sak ju fast det är liksom att det inte är den här fysiska närheten. Absolut. För det har man ofta så jäkla svårt för komplimanger. Har du det också? Ja. Jätte. Mm. Och nästan ännu mer jag kan ha svårt för de här jag fattar vad du menar med, med, med det här svårt. Jag kan ta svårt för dig idag också. med krama just när fysiska närheten när det blivit för länge. Alltså om det skulle vara det där inneliga som du pratade om nu. Där det liksom känner hjärtslag, det är mage, det är kön. För den kramen ger man ju väldigt sällan. Eller jag gör det väldigt sällan till folk. Utan det är ofta liksom är väldigt, väldigt hastig liksom, mm. kram. Då, då blir också lite, vad ska man säga, obekväm i det. Mm. För att det blir så mycket att ta ansvar för, tror jag. Eller man blir så här... Jag blir också väldigt tänker så mycket på så här. Är det bra för den här personen, nu känns det här okej? Okay? Eller okej, okay, nu, nu var det lugnt. Mm. Um, och komplimanger är lite samma sak. Jag vet aldrig att jag ska ta emot en komplimang. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag tycker också att det kan vara väldigt, väldigt svårt eh, att säga saker till folk ibland. Alltså skriva är liksom min enklaste väg, och det är också det fega, Det är lättare att sätta ord på saker så. Men jag tycker att det har varit svårt att säga fina saker till folk att så här, säga till. Eh, vad kan det vara Nej men en kompis, att du är så fin jag uppskattar dig så mycket, alltså verkligen du betyder jättemycket för mig, jag älskar dig det har varit väldigt svårt att sätta ord på för mig mm. så här face to face liksom. och det har jag fått öva på jättemycket jag har också övat på, det låter helt sjukt här jag har övat på att bli en person som kan säga älskling till folk och hjärtat för att jag vill vara en sån person, det låter helt sjukt Men jag tycker att de människorna som gör det Är så varma mm. Och jag vill så gärna vara en sån som kan säga Älskling, du med dig vatten till mig också, du är jättegullig Eller så att du vet sådana saker, för att jag tycker det är så inligt och fint Så att det har blivit en person som kan göra nu Och det är jag mm. så stolt över mm. <laughs> eh, Men det har varit så jobbigt Jag har inte kunnat ge presenter det har varit en sån jobbig grej Dock när de ska visa kärlek eller någonting Har jag köpt en present till någon och varit lite gullig så har jag med blommor eller någonting då har inte jag kunnat ge den bara, det här ska du ha Navid tack för att jag får det här idag Det tycker jag, jag inte säga, utan det har jag varit här typ kastat över då bara, ah, men då, det, det gick på allt det här Ja, ah, tack snälla, Gud, kul. hej hej hej. Alltså jag ur i den situationen, ja. jag kan inte kunnat stå för att nu är jag lite lite av kärlek här det är lite klapp, klapp, klapp ja, det har varit min sån, exakt mm. faktiskt, mm. i alla de situationerna det har det varit jätte, jättejobbigt mm. jag vet inte vad det är, undvika ögontakt i de situationer jag pratar jag något annat under tiden som jag då gör, den här kärleksfulla gåvan mm. Är inte det
0: exakt samma sak som de männen du träffar jo, som klappar? verkligen Det är liksom en, en, en slags, ett slags skydd mot intimitet
2: Jo,
1: lite mm. och jag, jag vill gärna se mig själv som en person som är väldigt fysisk och inte har problem med närheten och gärna ge den och få den mm. men jag har nog mer liksom issues med, med den vad jag vad jag vill erkänna. Jag får ofta höra det från folk. Det är många som tror att jag är dryg. Mm. När jag egentligen bara är blyg. Eller inte har självförtroende nog för vissa saker. Och det blir ju en... En, en dålig kliff eller klaff. Eller Nej, bara mänskligt. Hampus. Jo men det, är så, det blir så dumt när folk uppfattar på det här viset. Att folk... Man är inte konsekvent. Nej. Och jag
0: tror också att det kanske är därför du dömer de här männen som klappar så hårt. För att du dömer dig själv så hårt.
1: Ja... Men så är så fortfarande fast att man kan möta spannelset med våldet. Ja,
0: ja, men absolut. Jag, först, jag, men jag, jag förstår, vad du menar. Det, det, det är ett väldigt intellektuellt resonemang. Men det jag, det jag känner av dig när du pratar och som jag har känt liksom, den senaste timmen är att det finns en hårdhet inåt. Du, du, väldigt, du ställer väldigt höga krav på dig själv. Jo,
1: men det är mm. Och jag är väldigt rädd för det här vanliga att bli avslöjad som en slags bluff. Mm. Hela tiden.
0: Och jag tror inte att man är en bluff bara för att man inte är som liksom konsekvent i allt man gör och säger. Du har liksom en idealbild av dig själv. men dit vill jag. Mm. Och sen har du människan, Hampus, som gör, som gör fel, som inte är konsekvent, som mm. inte är rationell. Och sen så, så, så vill du så gärna vara det här idealet ja. för dig själv och så glömmer du att du är Mänsklig så blir det ganska mycket hårdhet däremellan jag tror att det är, Och även hårdheten är mänsklig mm. Det blir ju jävligt Det blir ju dubbelbestraffning om man ska vara hård
1: mot sig själv För att man är hård mot sig själv Ja, <laughs> ja verkligen Sen har jag så mycket Jag glömmer ibland bort att så här. Hur ska jag säga det här utan att det låter konstigt? Men jag är 22 år mm. jag tror att Ibland lägger jag, i och med att jag Jag har gett ut en bok Och jag gör det jag gör och åker runt Det finns något äckligt i att jag som är 22 åker runt Och föreläser tycker jag jag gillar inte den grejen. Jag, jag har gjort det nu det här året men jag ska sluta med det för att jag trivs inte i den rollen i att folk kommer till mig som att nu ska du lära mig någonting. Jag ska lyssna och komma ifrån med någon ny insikt som du ska ge mig. Mm. Den grejen gillar inte jag för då målar man upp sig själv på en pedestal och det blir som att jag inte har eh, rätt kanske framförallt i mina egna ögon, om vi återkommer till att jag är hård mot mig själv att vara sökande, att vara osäker att, eh, att inte ha svar på saker utan jag st ställer mig själv i huvudet i så fall de situationer som en guru som folk ska komma till med sin osäkerhet, med sin sårbarhet med sina vilsna liksom, tankar och så får jag liksom lyssna och kanske jag kommer med råd för min erfarenhet men jag får själv inte vara den där sökande osäkra mm. och det är jag, för jag är 22 jag vet inte ett jävla skit om livet jag vet ingenting om vem jag ska bli eh, vad jag är om tio år eller eh, saker är så förändligt där man är det jag trodde för ett halvår sedan tror jag inte på nu till exempel och sådär. Mm. det är helt nya insikter som formar en och som drar in till vissa håll och därför är det så farligt att så här påstå för mycket nu att man vet, kan, eh, och när folk kommer in till den med den inställningen så blir jag väldigt rädd och bara såhär, fast jag har ingen aning, mm. du kan inte komma till mig. Mm. Och därför har jag förstärkt det här hårdare mot mig själv att jag så, här, eh, så fort jag gör någonting som är lite fel så slår jag hårt på mig själv direkt för att visa nej du kan inte göra så här du har inget utrymme för det
0: Men finns det något mellanting mellan jag ska inte föreläsa och jag ska vara guru? Kan liksom, kan, går du att göra på ett sätt som inte är uppe på en pedestal där du ska ha alla svar och vara guru och som inte innebär att du, att du, att du skiter i det fullständigt utan att, säga, att du kliver fram i din sökande osäkerhet på, på ett mjukt sätt och bara som, som, som du sa till mig innan vi började podda men det är viktigt för mig att vi säger att vi inte är experter mm. varken du eller jag är ju normexperter eller maskulinitetsexperter utan vi är ju vi är två män som tänker på de här sakerna som delar med mycket själva och som tror att det finns någonting att hämta från att prata om maskulinitet och normer.
1: Ja men jag tror det är exakt så jag kommer att få göra. Jag, jag vill inte liksom, sitta på min, nu är det inte, kanske inte jag som ibland målt upp, det är många som använder ord som förebild och sådär och det hatar jag, jag skulle aldrig kalla mig för det, jag, skulle aldrig, liksom, jag känner mig inte vid vid det ordet. Och jag tror att mitt sätt är väl att så här, backa från att föreläsa eh, från att eh, liksom, den yrkeshållning jag har haft som programledare eller var den är, allt det där är förknippat för mig med att man sitter på en pedestal och pratar över folk eller liksom har folks uppmärksamhet på sätt som jag inte gillar. Så jag tror att allt det här liksom, som jag ska göra nu med, med föreställning eller mitt eh, skapande, det jag ska skriva kommer bli mer tillåtande att vara sårbar och visa liksom, att så här är jag nu. Detta är, jag utgår från mig själv, jag är ingen expert, jag är på så att jag vet eller kan, jag har bara höjt min röst som en ung man idag för att det fanns inte den här typen av röst Tidigare. men har inte mm. visat det här perspektivet. inte varit för att i media gestaltas alltid... Eh, eller i film eller kultur. Alltid män som någon slags Batman som räddar en stad. Eller Disneyprins som räddar sin prinsessa. Eller mm. en hjälte som är stark och liksom... Eh, inte har några tankar. Och det är alltid en hård slätan på tidningomslag. Som inte har några känslor utan presterar.
0: Men tror du att folk kommer sluta projicera på dig. Bara för att du slutar föreläsa?
1: Ja, men jag tror att ju mer öppen man är med sina skavanker och sökande. Som jag försöker vara. För att mm. föreläsa för mig blir... Att ständigt, jag var så här mm. det här var min erfarenhet av att vara ungdom var tonåring mm. och då är det så lätt att tro att jag har gjort någon slags jävla resa mm. att så här, han var osäker nu är han säker, nu har han alla svar <laughs> och det här är jag ganska trött på ja, ja, i samhället överlag, för så är det alltid så här: jag var olycklig, nu är jag lycklig jag var tjock, nu är jag smål alltså det ska inte vara någon slags mål, och så ska man titta mm. på den personen vad bara, det där kan bli jag och när folk tittar på mig så säger han är 22 år, han är klok, han är medveten, han kan mm. detta. Det där vill jag också vara. Då blir det så här, nej, 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 du vill inte vara mig. Jag är ett jävla känslokaos som inte vet ett skit. Mm. Och det försöker jag göra med öppenhet. Jag är 22 år, jag är lika sökande, jag har kommit fram till vissa saker, absolut- men jag är minst lika sökare nu, lika vilse har lika lite svar. Och det blir mer tillåtande när man inte åker runt och föreläser för så där det ska vara som att vad är jag i ålder? Då hade jag inte en aning om någonting. Det kommer mm. att ordna sig. Alltså mm. jag hatar det perspektivet. Mm. Så att få stå på en scen för en publik som är kanske mer så här de 12, 12 till liksom så här 45, mm. det kommer bli en annan förståelse att oavsett var man är i livet så kommer man nog alltid, liksom alltid eller så här känna att man inte har koll på läget eller man tror sig veta och sen visar sig att nej, jag hade aning alls. Men det tror jag att du kan gå upp och säga inför en högsta klass också. det är mycket svårare jag har satt mig själv i någon slags hörn där och jag tror att folk som bokar mig, bokar mig i något slags, nu ska han tala om för våra ungdomar att okej, okay, jag var så ökande och ung och vilse för att nu har han hittat sig själv och det är så gott. Mm. Och köp, så här, köp den
0: ingången mm. och sen gå upp och var du. Jag, alltså jag känner igen det rakt av alltså mm. jag, i i så stod jag på scen jag gjorde mitt första eh, framträdande efter sommaren jag gick upp framför 600 personer mm. och, och skulle prata om samtalet alltså det här är i måndags och jag berättade för dig precis hur min helg har varit. Du vet, apropå att lyssna, ja. apropå att vara, vara närvarande och kunna förstå den du pratar med. Så att jag känner ju mig som, som en riktig hycklar. Här ska jag gå upp inför 600 mm. personer och prata om vikten av det goda samtalet, att vara en god lyssnare, att lyssna för att förstå. Jag har precis misslyckats med att lyssna på den människan som betyder allt för mig. Mm. Och jag, jag satt ju där innan och bara, vad ska jag göra? Alltså jag, kan inte gå upp, jag, jag kan inte gå upp och vara så arrogant. Kommer inte, de kommer ju se på mig att jag, att jag är en bluff.
2: Mm.
0: Och så känner jag att jag måste ju gå upp och inleda med den sårbarheten. Jag måste ju berätta liksom för dem att jag inte ens hunnit ta av mig mitt liksom, nagellack från helgen. För att jag inte haft tid för att jag har bråkat med min alltså, du vet. Mm. Jag måste dela det. Och, och det är skitläskigt. Speciellt med tanke på att det här är liksom... Det är ännu jobbigare med en vuxen publik. För där, där speciellt, det var som lärare och rektorer. Där måste jag liksom vara smart, tycker mm. jag. Fakt det. jag går upp och så inleder jag med att berätta att jag i, i helgen så misslyckades jag med att lyssna. Svinläskigt. Men det landar ju i dem och dockar an till deras sårbarhet. Och till mm. deras mänsklighet. Och sen så, efter det, så, så när jag då bjöd in till ett samtal när de skulle prata med varandra. Och de fick frågan, dela med dig av ett tillfälle där du inte känt dig lyssnad på. Då kunde mm. de göra det utifrån en mänsklig och liksom sårbar mm. plats där man inte har alla svar. Så... så det, det, det blev ju något annat. Det blev inte smart och pedestaligt, utan det blev du vet, hej det här är svårt. Ja. Det är fan jobbigt att vara människa. Det är skitjobbigt att lyssna, annars hade jag inte varit här och, och lyft liksom, vikten av att lyssna. Om, för då hade vi kunnat det här.
1: Mm. Nej, men jag Absolut, jag är helt med dig Jag tror bara att jag känner inte att mitt, De ställena, just om man pratar föreläsningar nu mm. Där det framförallt blir påmint för mig Att, att jag är eh, Där det känner att jag blir någon slags överperson Som ska komma med klokheter till yngre generationer Den, Det rummet för mig Är inte tillräckligt tryggt För mm. att jag ska kunna dela med mig För mig av min sårbarhet där jag är just nu jag, jag gör det jättemycket på Instagram till exempel jag har vänt helt på det, där vi ser mm. ofta folk upp sina perfekta liv där är liksom i motljus och det är plaskande polar och flamingos och liksom det har liksom blivit att jag behåller de fina stunderna för mig själv mm. och på samma sätt som jag skriver musik skriver av mig ångest och sorg gör jag på Instagram nu för tiden mm. och det har blivit att där kan man följa liksom min så här nutida sorg, vad jag? men att gå upp för högstadieelever som ofta är en fruktansvärt otacksam publik för att vara helt ärlig, det är ofta många as till killar liksom som skriker bög eller som liksom står och stimmar mycket tekniker liksom eller lite hostar högt och sådär. Det är inte en publik jag vågar faktiskt än, för att det kan vara att jag är 22 jag har inte självförtroende självkänsla nog för att ställa mig på den scenen och säga Hej, jag ska prata nu om manlighet för er. Men jag måste bara säga att jag är så fruktansvärt nere uppe i mig själv just nu. För att jag har bråkat hela helgen med min par. Alltså jag skulle aldrig våga det. För äh. det skulle inte... Det kanske skulle bemötas på ett jättefint sätt. Men det skulle också kunna bemötas med, med skratt eller sådär. Och jag är inte där att jag kan ta det. Mm. Däremot så känns det mycket lättare för mig att uh, åka ut på en föreställningsturné. Där folk aktivt har köpt biljetter. Och mm. där det är en publik som framförallt är mellan 18 och kvinnor. Mm. Då blir det ett mycket tryggare rum för mig att så här, jag är 22 år. Det här trampas jag med. Mm. Det kommer jag göra mycket mer. För att då känns det för mig som någonstans jag vågar visa den sårbarheten. Mm. Men åka till en skola i Ludvika. Prata för killar som är ditvingade och sin lärare. Som mm. inte vill lyssna på mig. Som är så mm. drabbade av den här mansnormen. Som då som vi sa från början. Istället för att erkänna sin sårbarhet och blir ännu mer macho. Mm. trycker ännu mer på mig och projicerar. Mm. Att ställa mig där naken och skör Liksom vad här är jag. Det kan inte jag göra där jag är nu, utan då måste jag prata om det. När jag var i er ålder, då var jag Den osäkra killen som ni kanske är I er nu, och jag mm. var sådär råd Som du också är just nu mm. Och så får de känna igen sig honom istället, för den har jag distans till Och därför vågar jag
0: Alltså jag ser fram emot När du gör det, för jag vet att du kommer göra det Sen kanske du inte känner för att göra det nu Men jag, jag tror du kommer göra det Och det kommer bli så jävla mäktigt, för jag tror Det är precis det, är precis det du har liksom Inom dig att ge till de killarna mm. Och jag, jag förstår precis känslan. Jag har gjort så många liksom, framträdanden, både som, som artist och som föreläsare inför högstadieelever. Det är så tufft. Mm. Speciellt åttor. Det är liksom den svåraste målgruppen av alla. Sjona fortfarande så här, barn. Niorna börjar mogna lite. Åttorna, kaos. Fullständigt kaos. De hatar sig själva. De hatar allt. Och allt är liksom ett föremål för diss, du vet. Och... och vi hade ju med Fredrik Apollo, Asplund, här i podden nyligen. Och han berättade liksom liknande grejer. Mm. Och, och han är ju liksom typ dubbelt så gammal som dig. Han har skrivit en, en föreställning som heter Det här är min historia. Och han har skrivit en bok som heter Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Uh, han var iväg i väg liksom, i Mellanöstern och, och gjorde reportage för Petre som professor Böge. Mm. Uh, lyssna in de avsnitten om du, om du inte har gjort det. Och, och, och sen står han och delar bara du vet, sitt liv, hur han som tolvåring flyttade hemifrån, uh, du vet, när han kom ut som homosexuell, hur jobbigt det var, liksom en hel del trauma och sexuella övergrepp. Står och berättar det liksom på scen ensam med en mic, du vet en mm. monolog, framför högstadie- och gymnasieelever. Och och det är kaos Killarnas, många av killarna sitter längst fram och bara du vet, mer eller mindre viskar bögjävel, medan han pratar om hur han har blivit liksom förgripen på mm. och, och han uttryckte ju också att det är jobbigt, för det, det är jobbigt att vara sårbar och sen så, så sa han det att han hade fått höra då innan av de han hade jobbat med i produktionen att det här är ditt rum om någon inte sköter sig så skicka ut dem det är du som bestämmer det här inne. Så om någon inte fixar att vara här inne, ge dem en chans. Och sen så skicka ut dem. Det är du som äger det här rummet. Eh, jag bara tänkte på att, det, fan, ni, ni borde ju ses. Ja. Du borde ju få träffa dem.
1: Och jag tror att det är så här, för mig är det svårt också. För att jag är så nära dem i åldern. Man får inte glömma det. Alltså mm. såhär högstadiet mm. och gymnasiet som jag pratar mycket för. Jag är helt men för det. De är liksom, jag är fem år äldre typ. Ja. Yeah. Det är så jävla jobb. Jag kan bli, när jag går ut på gatan om jag möter ett, ett killgäng som är 14 år och som är lite högljudda, så byter jag liksom
2: mm.
1: eh, till mm. andra sidan för att jag blir lite rädd. Mm. Så att, att ställa mig framför dem när du vet, dels på att upp massa minnen av när jag själv vilket är högstadiet mm. och all ångest liksom i, i det. Och att då visa mig sårbar liksom för de här killarna som är så nära ålder. Och liksom ett skratt. Jag skulle liksom inte psykiskt våga göra det jag gör och fortsätta. Eller liksom göra det just nu. Jag tror också, som du säger, att jag kommer göra det i framtiden. Jag kommer göra det i min föreställning. Då kommer det komma många killar också, liksom, tror jag säkerligen, som mm. kommer se det i ett annat tryggt rum liksom, för mm. mig. Mm. och där känns det okej, okay. men just i, i en skolmiljö i en aula, mm. framför ditfingade liksom åttonde klasser som du säger som är högre och skriker, mm. att jag ska ställa mig då och prata om det som jag som betyder någonting nu, det är så jävla läskigt för det är ju läskigt bara man sitter ska jag sitta med, med en kompis och dela med mig av min sorg över att så här, det här har hänt mig, det här är så jävla ledsamt skulle inte han ta emot det Hos det här allvarliga stora ömma sättet som jag behöver för att det betyder någonting för mig. Så blir jag ju skitledsen så om man klart. arrogant skulle bara ta upp sin mobil och smsar mitt i eller någonting. Och då blir jag skitledsen och tråd mycket för att jag är så känslig person. Och bara tanken på att jag skulle dela med mig av att jag just nu går igenom det här för en högstadieklass med 30 killar. Så skulle jag skratta eller säga väl Jag skulle börja gråta på, på studs liksom. Mm. Jag skulle inte kunna ta den smällen Mm. Och därför tror jag att jag målar inte upp mig själv på piedestal när jag ut och Utan jag, jag driver med mina egna kommer hur jag är som person hela tiden Så att det är liksom väldigt mycket humor och skratt och sådär Så, där. så att det är ingen som upplever det som att jag står och berättar om livet Jag säger också det innan jag börjar föreläsa att här, Jag vet ingenting om livet, jag är 22 år Men för mig blir bara känslan ibland att såhär Eller eh, lite som du sa, om du skulle gå upp på scenen där Och inte sagt att du bråkar med din sambo i helgen Utan bara kött på som vanligt Lite den känslan bara att jag inte går upp och säger det här Mm. Jag går inte upp och säger att jag tampas med det här just nu 22 för att jag måste skydda mig själv. Jag måste mm. liksom våga stå kvar på den där scenen och säga att det har varit så här jobbigt tidigare. Och för att göra det så kan jag inte dela med mig typ. Mm. Jag fattar det. Det får vara så just nu i alla fall. Jag tycker att det får vara okej. Okay. Mm. Jag gör ändå någonting som ingen annan man tidigare har gjort inför den här äh, äh, åldersgruppen. Det mm. finns ingen ung kille som åker runt och pratar på det här sättet för de här unga killarna de har aldrig hört den typen av historia, Det låter som att de håller upp mig själv jättemycket igen. Men de har inte hört jag har inte hört en ung kille på 22 år komma till min skola i alla fall och prata om de här grejerna. Att man inte får säga alltså bögjävel eller alltså, och jag tror det är mer värt för mig att jag kan åka runt och göra det än att jag måste dela med mig av det jag är just nu för dem. Mm. Då kan de gå in på Instagram och läsa eller de får följa andra. Mm. Det, Så, det,
0: man, det, man, det, man... det låter det låter eh mjukt så Absolut. Ja. Absolut. Du vet, vi pratar om att inte vara hård mot sig själv, jag tror att det låter hållbart och, och, och mjukt och integritetsfyllt liksom. så. Ja. Ja. det är klart du ska göra det på, på det sättet
2: ja,
1: det får vara så
0: du, vi har ju fått in massa frågor också eh, våra lyssnare och tittare är väldigt nyfikna och har slängt in frågor till oss kul Therese Maurin skriver så här det verkar i min värld i alla fall vara lättare och mer accepterat att tjejer, kvinnor överskrider den kvinnligt kodade normen. Hur mycket motstånd möter killar och män som vill göra sånt som går emot manligt kodade normer? Sånt som är tjejigt. Tänker på föräldraledighet och sånt, men även faktum att det finns typ två manliga textilslöjdslärare i hela Sverige. Gammal siffra dock, säkert mer än tio år sedan, Kans kanske finns fler nu. Varifrån kommer motståndet utifrån... Inifrån eller båda och.
1: Hur många finns, eller som är kvinnor? Jag har inte heller sett på någon. I och för sig. Nej just det. Om man vänder på det. Men jag tror det finns någonting. Jag har inte, jag har inte så insatt det i just det här. Men jag tror att det finns någonting i det. Samtidigt som en, en tjej som har mycket killkompisar till exempel. På samma sätt som en kille som har mycket tjejkompisar i skolåldern. Blir ju kallad bög väldigt fort. Mm. Och, på och en kille eller en tjej som omgås mycket killar kanske i många fall är mer accepterad. Men också kan bli kallad liksom för för, för hora eller liksom för olika saker eller inte ses som, som någon som killen vill ligga med för att den är bara rolig och skön för att kvinnor ska finnas till för att män ska behaga stråkigt nog tydligen um, så att jag tror de blir präglade många sätt men jag upplever också i vissa fall att det är mer accepterat för för kvinnor att överskrida lite
2: mm.
1: normen samtidigt som män då kanske blir hotade också det som jag har ju många kompisar som är många kvinnliga kompisar som inte är beroende av någon annan än sig själva, väldigt självständiga, eh, känner mycket pengar, eh, står på scenen, eh, tar plats, skrattar, och då upplever jag att männen de träffar till exempel, eh, inte kan dela med det. Mm. Att de tar den självklara platsen. men säger ofta att de så här vill träffa, typiskt exempel, män vill träffa liksom en tjej som är som ska vara snäll och rolig, men det är inte så att de vill träffa en tjej som kanske drar massa härliga skämt hela tiden och liksom håller låda och Få uppmärksamhet utan de vill träffa en tjej som skrattar åt deras jävla skämt. Mm. Typ. Så jag vet inte hur lätt det är heller för tjejer att överskriva de här normerna. Det finns ju väldigt djupt rotat även där.
0: Jag, jag, jag ser nog inte att det skulle vara lättare eller svårare för, för, för någon av grupperna. Nej. Jag, jag har svårt att se att det skulle vara lättare för... Min erfarenhet eller de, de tjejer och kvinnor som jag har pratat med tampas ju med otroligt mycket mm. kring normer och... och även bestraffning när de, när de överskrider normerna, både från andra kvinnor men också från, från män.
2: Mm. Det,
0: det kanske är bara att det syns på olika sätt, att det tar sig uttryck på ett annat sätt, men också att våldet i de olika grupperna ser annorlunda ut. Alltså det finns ju en våldsamhet i gruppen kvinnor också mm. som är inte liksom den är inte lika tydlig våldsam, men den är våldsam om du förstår mig. Mm. Det finns en aggressivitet och en våldsamhet um, och, ett, och ett spel precis som det finns spel i liksom den, den manliga gruppen. Um, jag, jag tror att det är som jag sa tid, jag tror fan att det är det är, liksom, det är jävligt tufft att vara människa mm. och sen så uttrycker det sig på olika sätt från de, de olika grupperna. Um,
1: mm. Verkligen, jag har inte heller något bra, bra svar, verkligen.
0: Sen tror jag att jag, jag, jag tycker mig se både när jag själv är ute och håller workshops och föreläsningar, men också kollegor till mig som är ute och jobbar med den typen av du vet, utvecklingsarbete eller, eller förändringsarbete. När, när de håller workshops eller, eller föreläser om, om personlig utveckling, eller, eller eh, du vet psykologisk utveckling, eller, eller du vet jobba med självförtroende, eller självbild, eller självhjälp på så sätt. Publiken är ju oftast 80 procent kvinnor. Så det dyker ju ofta, oftare upp kvinnor till de sammanhangen. Så att Det kanske på ett sätt är mer normaliserat eller accepterat att kvinnor eh, jobbar med sin egen utveckling och att, att män kanske inte
1: stöttar varandra eller sig själva i det på samma sätt. Ja, men kvinnor har väl varit i ständig utveckling både liksom feminismen och liksom att slå sig fri från någon slags kvinnoroll. Eh, sen rösträtt, liksom, eller sen alltid... Har de drivit det liksom framåt. Och nu är det liksom kanske tydligare än någonsin i Att de frigör sig från att vi ska inte finnas till för behaga. Men vi kan lägga ut bild på våra kroppar. Och det är inte för att vi vill se sexa ut. Utan det är för att vi måste få uttrycka liksom två bröst utan att det blir sexuellt. Eller jag kan håra hår under armarna. Eller jag behöver inte vara intresserad av det här intresset. Eller jag skiter i det här. Alltså, den frigörelsen har pågått längre tror jag. Och därför kanske man upplever att det är lättare. Typ för att det är fler som visar det. För mansrollen är fortfarande så djupt rotad. Och det är inte lika många män som visar sin frigörelse på det sättet. att så här, jag. Är inte den här stereotypa macho-mannen. Jag slår mig fri. Alltså, mm. Det finns inte lika många exempel på det som det kanske just nu finns kvinnor som ser som ifrån. Det är väl inte
0: ens en rörelse. Nej, än. man kan det inte Kanske är, kanske, till, kanske typ nu som jag börjar se att det är en begynnande rörelse. Eller ett frö till en, mm. till en klokare mansrörelse. Verkligen. Innan har det bara varit en, en jävla massa som kritik och fel- Eh, som, 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 som vi gör. Men att nu finns det någonting som säger: Okej, okay, det finns saker att jobba med, och det här rör vi oss mm. till. Det, här, det, det är hit vi kanske ska röra oss eller utvecklas till, och den, den ser jag som väldigt, väldigt som
1: nyorganiserad. Mm, det stämmer. Det var väldigt bra. Jag tror det kan vara därför man kanske upplever att så här kvinnor har lättare att överskrida normen för att det har pågått längre
2: mm.
1: än vad det någonsin gjort för en man. Mm. Man har inte reflekterat så mycket över mansrollen innan heller. I och med att man är så privilegierade i samhället som de är så högt upp i liksom, samhällsstegen. Så kanske man inte har tänkt på att det, det finns problem även där. Det känns som att det är nytt i alla fall, kanske för att jag är så ung. Men det är nytt att man reflekterar över att en mansroll är destruktiv och inte bara till fördel att fördas in i. Mm. Den frågan, på samma sätt som liksom, det börjar ske någon slags rörelse, har liksom inte för mig funnits på ett större plan mm. någonsin. Man har ju liksom alltid vetat att ja kvinnorollen är, eh, är inte till fördel. De får inte rättvis lön för sitt jobb. Alla de här liksom vanliga liksom, där de är under männen. Men också som roll så finns det så mycket som en kvinna ska förhålla sig till. Och det är inte rätt och det måste de liksom få bryta sig från. Mm. Jag tror man har tänkt att nej, men män har det gött. De har det bra. De sitter där uppe på tappen och ni är ute. Men mm. det är ju inte så. Det tror jag folk börjar fatta lite mer kanske nu.
0: Det där, jag tror att det är därför också jag har, jag har svårt för begreppet privilegier. För att det blir så svart eller vitt. Mm, verkligen. Um, jag ser ju inte... Uh, jag, kan, jag kan se orättvisa förhållanden. Jag kan se orättvisa situationer. Mm. Obalanserade situationer. Men jag, jag har svårt att se det som att uh, män mår bra och är privilegierade och styr och kvinnor uh, mår dåligt och är underprivilegierade och följer. Mm. Riktigt så svart eller vitt är det ju inte. Nej. Och, uh, beroende på situation så, så har vi alla fördelar och nackdelar typ samtidigt um, men den bilden är ju så mycket mer finmaskig och komplex mm. uh, um, och jag har väldigt svårt också för att dela upp mänskligheten i förövare och offer lika lite som jag vill liksom lägga offer uh, eller förtryckt etiketten på en grupp så vill jag ju inte lägga förövar etiketten på en annan grupp nej Mm. Mm. Vi har fler frågor Rickard Uddenberg frågar Fråga honom hur annorlunda Han tror att hans liv hade sett ut Om han inte hade vuxit upp I ett land där normkritik hyllas Är en lukrativ del Av kultursektorn och står högt På den politiska dagordningen
1: Gud vilken spännande fråga Hur hans liv hade sett ut Det är jättesvårt att svara på. Det finns ju Jag är ju uppvuxen i Värnamo, en, en stad i de småländska skogarna där eh, sport liksom och fotboll och den typen av intresse står väldigt mycket i centrum och kultur inte lika mycket. Och har formas man ju liksom som i alla orter i Sverige tror jag, att man som kille ska, ska spela liksom fotboll eller någon annan sport. Det är manligt, det är liksom så lite man får sin status att man är duktig på sport. Man är också fysiskt kanske sett muskulöst byggd och sådär. Och det har jag aldrig varit. Jag har alltid varit minst. Jag har aldrig varit intresserad av sport. Jag har försökt spela i åtta år utan verkligen vilja eller talang. Um, och alltid känt att det är någonting som skaver i mig. Mm. Jätte, jättemycket. Och jag skulle inte säga att jag bara för att vi bor i ett land där normkritik hyllas har känt det. Nu känner jag det, för nu bor jag i innerstads Stockholm. Jobbar i en underhållningsbransch där det är väldigt liksom, hög tolerans. Och det finns mycket liksom, högt och av olika personer och eh, blandning av människor så att ingenting är liksom, konstigt eller fel. Och därför är det lätt för mig att, att vara den jag är, uttrycka det, jobba på det sättet jag gör... Men jag skulle inte säga att det har varit lätt, alltså att jag har levt i ett land i världen mot typ där det har varit lätt att vara domkritisk och det har bejakat de sidorna. För det är hela det som min bok och föreslag om att jag inte har kunnat det. Jag har ju försökt leva efter den rollen som finns. Jättemycket. Jag har ju försökt spela fotboll som sagt, i åtta år för att det var det man gjorde, trots att jag var jätteintresserad av musik och sång. Jag har varit den mest -killen på i klassen och i skolan för att jag var den mest mjuka egentligen. Så visar jag det hårdaste. För att försöka anpassa mig till den roll som fanns. För det fanns inte på kartan att jag skulle vara den som bröt mm. den normen. Det hade inte jag styrka till att göra så det var mycket lätt att ställa sig i ledet än att bli skrattad åt. Mm. Jag tryckte snarare ner de andra som försökte bryta emot det för att jag var så rädd att jag själv blev nedtryckt. Just det. Så jag vet faktiskt inte om det kanske hade varit samma sak. Alltså jag, mitt liv hade sett ut precis likadant bara att inte jag hade haft samma eh, ska man säga, framgång eh, och gehör med frågorna jag driver idag. För att nu finns det en publik som vill lyssna i det här landet. Det finns folk som vill förändra. Mm. Det finns folk som förstår vad jag menar som har samma erfarenhet och som vågar prata om den tack vare att det lever i landet vi gör. Och det kanske är skillnaden. Jag hade kanske försökt påverka på samma sätt jag kanske hade brunnit för samma frågor men inte vågat göra det lika öppet. Men jag hade nog gått samma väg liksom som i ett annat land. Jag vet inte. Vad tror du?
0: Jag, jag, det är ju väldigt så hypotetisk och spekulativ fråga och det är, jag menar, för mig kan den frågan bli väldigt liksom, tydlig också om jag bara tänker på hur hade det varit om vi inte hade eh, flytt till Sverige när jag var två mm. vem hade jag varit om jag hade vuxit upp i Iran jag menar jag är ju till stor del den jag är för att jag har vuxit upp i Sverige mm. eh, så att denna vid som i ett parallellt universum växte upp och blev kvar i Iran är ju en helt annan man. Mm. Så jag känner ju inte honom. Nej. Men jag förstår vad du menar att Värnamo som, som, som land är ju inte som Stockholm som land. Nej, men jag Det är jag två tänk, olika ja, jag kulturskillnader.
1: Ja, ofta blir det när man pratar om att vi bor i ett land och man åker till så bla bla, det gör det. Men jag tror att det känns mycket mer storstäderna eller vissa liksom områden vad det gör. Jag tror inte en, en 14-årig kille i i shota hate, liksom här känner samma sak: att, Gud var någon kritik hyllad. Att alltså, Gud var mm. lätt för mig att bryta vissa mönster här. Jag kan absolut komma ut som homosexuell i den här klassen. Jag tror inte det är så jävla lätt. Nej. Liksom, så att jag tror att man, jag har gått lite. Nu kan jag inte jag min alls i din situation så. Men jag tror att jag har gått, om jag bara hypotetiskt tänker, gått samma väg. Sen kanske jag inte hade vatt det är just nu. Liksom, där jag kan prata om det här i media och på alla plattformar. Jag kan åka runt och liksom, mm, hålla låda på ämnet. Men jag nog att samma person att kanske tar lite längre tid att våga uttrycka eller utvecklas på det här sättet just det jag vet
0: Johannes Bold skriver så här. jag skulle tycka det vore intressant med en diskussion om vilka förväntningar kvinnor kan ha på män jag kan tycka att det huvudsakligen har pratats om hur män tvingar kvinnor att vara samt hur män tvingar män att vara jag skulle också vilja höra hur det pratas om hur kvinnor eh, tvingar män att vara
1: det tycker jag är väldigt intressant för det var som jag sa i början till dig att jag är fri från mansnormer eh, fram till att jag kommer till en relation, alltså där jag ska vara tillsammans med en kvinna, för att då känner jag att jag ska vara man för min kvinna, helt plötsligt. Mm. Då blir det blir som att de här pressbilderna jag har tagit nu, där jag eh, sitter i liksom, platinablont hår, eh, jättemekad, liksom de är skitcoola, jag har jättemycket pondus i dem, men jag kan inte visa dem för min flickvän, för att det är inte en man, typ. Mm. Eller jag måste sova ytterst i sängen, för att jag ska kunna skydda henne om någonting händer. Alltså, det kliver in lite, nu inte så tydligt som de här exemplen men det är lite så hjärnan kickar igång typ. Mm. Och det är dels mina egna förväntningar på mig som man såklart men många tjejer man träffar, om man ska vara riktigt så, dras ju fortfarande till bad boys. Om man får liksom generalisera lite. Mm. Det finns fortfarande jättemånga av mina vänner och folk jag träffar som, som kan uttrycka så här. jag trodde du var för med sig för mig, till exempel till mig. Jag bara, vadå? Nej, men jag trodde att du bara var så jag ah, pratar känslor inte kan skämta, bla bla. För att jag har liksom haft en tendens att dra sig till folk som handlar mig lite dåligt, bla bla. Och, och när man gör det när man liksom har det som norskets norm, då blir det ju återigen att man eh, man upprätthåller den här bilden av att en kille ska vara stökig, ska vara kaxig, ska vara... Eh, tuff, ska vara match och ska behandla en dåligt. Det är den killen som får typ eh, tjejer. Nu pratar jag heteronormativt och allt möjligt jag vet. Det. Som får tjejer. Och då är det ju liksom inte så coolt att vara kanske plugghästen i skolan som är fokuserad, som kan någonting. Eller den här sova killen som pratar känslor. Mm. Och på det sättet kan jag uppleva ibland att, att kvinnor kanske i den situationen som jag pratar ut från mitt liv upprätthåller en bild av en man som inte är så bra. Och som sagt, man kan vara jättefeministisk, liksom och så här, som kvinna vara så här, jag ska ha mina rättigheter, och jag är feminist och jag gör så här. Men fortfarande så förväntar man sig vissa saker av en man. Man blir lite obekväm om man är väldigt eller den som liksom kanske gråter eller gör så här. Mm. Och så kan man driva lite om det, och det kan lite irritera mig. Förstår du vad jag menar? Eller låter jag jätte Nej, jag, jag förstår på, precis
0: vad du menar. Jag upplever en stor dissonans mellan vad många kvinnor säger att de vill att en man ska vara, och sen hur de beter sig. Mm och bara i mina nära relationer som, som i min relation med min, min sambo nu så får jag höra ofta att ja men, jag uppskattar när du är sårbar jag uppskattar när du visar känslor jag uppskattar när du gör det här och det här och det här, säger hon mm. och sen så eh, visar jag mig sårbar och då märker jag att då, då, då får jag en känsla av att hon inte riktigt kan ta det
2: mm.
0: att då faller det för att det förväntas av mig att jag ska kunna bära mig själv och oss. Mm. För då, om jag visar mig sårbar så visar jag mig svag och då är inte jag den här familjeförsörjan då är inte jag den starka mannen. Mm. Eh, och sen, så hon, hon har en idé om att det är bra att vara sårbar men när jag väl släpper taget och jag är liksom mjuk och sårbar och förvirrad och ledsen då tycker jag mig märka att hon svajar. Och, det, och då blir jag stabil igen. Ja. Så, äh, nej, då stänger vi stänger butiken. Du kunde tydligen inte eh, bära mig, eller liksom mm. stötta mig. Eh, du var inte stark nog, och då stänger jag. Och då blir jag liksom jätte, som och då Kanske Du får det.
1: svårt nästa gång att våga liksom absolut.
2: Öppna upp. Eh,
0: och det, och det, där, fin, där finns det upplever jag en dissonans. Det finns ett budskap om att vi vill ha mjukare, känsligare sårbara män. Och vissa av er så säger: Okej, okay, då gör vi det och sen bara. Fast vill ni verkligen ha det? Är det verkligen så enkelt? Och kan, kan ni steppa upp då och hantera det tillsammans med oss? Finns det liksom mm. ett mottagande av det? Inte alltid.
1: Nej, jag känner igen det här jättemycket. Absolut. Och det är just det här att det finns en så ett annat exempel kvinnor liksom, om jag pratar utifrån mitt eget liv just det här att man kan vara skitstark feministisk liksom, person och så här tycker att det är jätteviktigt som du säger med sårbara män en i manlighet eller som kvinna sina egna rättigheter att man ska få vara på sitt eget sätt inte finnas till för behag och allt det här man kan ha diskussioner om det här jättedjupt liksom på, på till exempel en dit. sen går man hem eh, ihop och hamnar i en så här vi ska ligga-situation och eh, den här kvinnan frågar, förväntar sig att jag ska strypa henne och kan man, man kan vara en god feminist och vilja bli strypt i sängen, mm. det handlar inte mm. det det handlar om mm. men man kan inte förvänta sig att jag som man ska bara så kunna hoppa in och ah, säga nu greppar jag i din hals och fan vad gött det var mm. Där har man också kunnat hamna i en konflikt som jag kan tycka är så här: Fast det här ska inte ens vara en konflikt. Jag säger nej.
2: Mm.
1: Jo fast jag vill att du gör det här med Ja fast jag vill inte göra det här på dig. Mm. Förstår du vad jag menar? Då blir det en grej där man kan absolut, hon kan absolut digga den grejen. Men jag ska inte förväntas göra den. Och samma sak i, om man ska få sitta på det sexuella spåret. Så det har varit många gånger i liksom relationer eller saker som jag har varit så här Nej jag är inte sugen. Och så protesterar högt mm. en diskussion. Ibland låga argument som är bög eller mm. eh, vad den kan vara liksom för att de blir kränkta att så här, man inte vill, vill göra någonting för att de har en förväntan på en. Att Men du är man du ska alltid vara kort och villig. Mm. Och det kan störa skiten nu, Eller när man, eh, om man blir raggad på eller liksom eh, någon visar intresse för en och jag inte visar det tillbaka. Då är det som att kvinnor är liksom i vissa fall helt främmande för den grejen för att så fort de viftar ofta så kommer en man liksom och när inte jag gör det så blir det direkt också de här personangreppen. Mm. Nej, men du är bög. Mm. Och det där. nej, du är bara inte min typ. Mm. Jag är inte intresserad. Och det kan inte vara okej. Okay. Mm. Vänner man på det så är det väldigt okej. Okay. Men för mig är det inte alls okej okay, liksom, att, att ha den typen av åsikt.
0: Jag känner igen det. Det finns ytterligare ett, ett scenario som jag tänker på. Det är det här, jag vill att du behandlar mig som, som din jämlike. Mm. Vilket jag tycker som idé är självklar. Mm. Och då då gör jag det. Då behandlar jag liksom min partner eller en annan kvinna som, som min jämlike. Jag är rak, jag är rå, jag är precis som jag skulle vara om det var en man. Mm. Och då blir hon kränkt. Så här. Då upplever jag att, då kan det finnas så här, då, men vad va, fan vad hård det blir. Nej, jag är precis som jag skulle vara mot, mot liksom en man nu. Men, men du är så van, tror jag, att bli behandlad som en prinsessa. Och nu behandlar inte jag dig som en prinsessa längre. Mm. Men då... då och du vill att jag ska behandla dig som, som liksom en, en, en kvinna- inte en flicka, utan som en kvinna, som en vuxen- på samma sätt som jag har behandlat en, en, en man. Och så här hade jag behandlat en man. Om en man hade sagt det där till mig- så hade jag gjort. Då hade jag behandlat honom på det här sättet. Och när jag gör det mot dig- då verkar det inte som att det riktigt funkar. Så då, jag säger inte att du gör fel- men jag blir förvirrad. Alltså jag blir förvirrad ganska ofta- för att jag upplever att det finns en skillnad- mellan det som sägs och sen hur situationen faktiskt blir- jag, har, jag tycker det är svårt. Jag tycker det är svårt att veta vad som förväntas av mig. Jag har svårt att se kopplingen mellan liksom budskapet och, och situationen.
1: Mm. Nej, men där kan jag precis säga det. Det säger sen saker och sen säger något annat som visar sig viljas ha ändå. Och det här är lite svårt att prata om också upplever jag. Det är inte så ofta man kan prata om kvinnors förväntningar på män. Det är lätt att man uttalar sig klumpigt och... Att Nej men det här är utifrån fel. våra upplevelser. Ja, vi, vi kan ju inte tala
0: utifrån en
1: sanning. Men det är så... och det, exakt, och det är verkligen så jag upplever. Jag upplever att mansnormen för mig är väldigt, jag kan vara väldigt stark och mäktig och fri i mig själv från mansnormen. Jag är inte osäker i, i mötet, eller jag kan vara osäker i mötet med en annan man, mm. men jag känner inte att jag måste hävda någon slags manlighet gentemot honom någonsin män skulle till exempel ha med en partner på en tillställning det är män där, då kan jag helt plötsligt känna att ja, men det finns ett behov hos mig att så här prata mycket med männen eller så här kunna instämma i deras gång mm. som inte hade funnits om jag varit här ensam, det hade datt mig till kvinnorna direkt mm. och, och det är liksom förväntningar som kommer, jag vet, ut från mig själv men också för att det finns i vissa sammanhang det lyser igenom, mm. att hos min tjej eller den här kvinnan, finns det en av mig, om vi hör någonting mystiskt i lägenheten så är det självklart jag som ska gå och kolla Just det. till exempel, eller mm. Är vi, liksom ska vi ligga och hon inte vill den kväll då är det helt fint vi går och lägger oss, är det jag dagen efter inte vill ligga, då blir det helt plötsligt en diskussion. Mm. Där jag ska liksom vara så här varför är det inte gått, varför vill du inte, alltså det kan inte bara vara ett nej. Mm. Och de situationer gör ofta att lyser igenom att jag ska ändå vara på ett visst sätt för att kunna räcka till mm. som man. Och de förväntningarna tycker jag att man lite måste kanske jobba med. Mm. För att de upprätthåller och stärker bara en mansbild. För att män vill ju också finnas till för, alltså det är en del av att man vill vara attraktiv för en eller man vill ha det är en status i det också som man att så här, Man kan hävda sig att man är stor och stark Eller att man är duktig på sport Eller att man är liksom macho och så Men man kan också hävda sig på ett sätt som är så här Jag får tjejer mm. Och då är det en manlig grej mm. Och är man en kille som inte får det Eller inte, man märker att tjejer inte funkar På det sättet så, så är det också ett, jag vet inte, En mansnorm man inte upplever, uppfyller Som de i så fall stärker Jag vet inte vad jag svävar efter Men du förstår vad jag menar tror jag vi,
0: vi, vi, vi slänger in en sista fråga innan vi börjar runda av samtalet. Jag vet att du ska ge du ska iväg. Jag vill inte mm -hmm. liksom, försena dig. Eh, Martin Brynolf Larsson skriver så här. Eh, Prata lite om det finns positiva aspekter av den traditionella mansrollen.
1: Alltså den traditionella mansrollen, den stereotypa mansrollen för mig det är det här. Man är stark, man är självständig, man klarar sig själv, man uttrycker inte känslor, man har inte behov av att göra det varken gråta eller verbalt prata man har inte och utifrån de sidorna hos en stereotyp man tycker inte jag att det finns någonting som är särskilt positivt jag håller inte med mitt uppe jag tänker om det finns någonting men du får gärna utveckla mig
0: jag har tänkt väldigt mycket på den här frågan nämligen. Ja. För att jag upplever att det, det, just nu är vi i, i liksom en tid där mycket handlar om att kritisera den traditionella mansrollen.
2: Mm.
0: Och kanske inte vara nyanserad i att lyfta fram det som, det som är positivt. Eller det, det vi skulle kunna liksom stärka och liksom fortsätta vara bra på. Till exempel. Jag anser inte att det alltid är positivt att vara inkännande. Eller att alltid vara känslomässig. Att hela tiden vara öppen om du förstår mig när. Mm. Ibland så ser jag det som en, som en styrka i att kunna välja att inte vara känslomässig. Du vet, att bara fokusera på uppgiften. Inte fråga sig själv eller någon annan hur känns det? Och sen vid tillfällen när det är relevant fråga hur känns det? Mm. Och vara inkännande. Och ibland bara så här, det här handlar inte om känslor. Det här handlar inte om att känna in. Det här handlar om att steppa upp till the fucking occasion och bara lösa uppgiften. Mm. Och det ser jag som en, som en styrka och det ser jag som en traditionell som manlig egenskap som, som jag ser många män. De kan, de kan stänga av och bara du vet, jaktfokuset liksom. Och att kunna välja det, inte att alltid vara i det, för det ser jag som rent nästan autistiskt. Mm. Men att kunna välja det, så här, nu stänger jag av, nu är det skygglappar på, för vi ska lösa det här. Jo, men hur, det spelar ingen roll vad ni känner just nu. Du gör det här, du gör det här, jag gör det här. Nu löser vi den här uppgiften. Um, jag kan också se att, att aggressivitet kan ha sin plats. Du vet, när det kommer till att skydda någon man älskar. När det kommer till att skydda eh, någonting som är otroligt viktigt. Att att du vet, sätta en jävligt ja, tydlig gräns för, för någon som kanske ska attackera eller utöva våld på, mm. på, på dig eller på någon du älskar. Och den typen av liksom, <hör> explosiv aggressivitet, den tycker jag man ska spara till de stunderna där det faktiskt är liksom, relevant att göra det. Eh, så det behöver inte vara negativt, utan det handlar om när, när vi använder det. Eh, också att kunna vara du vet, den här starka liksom, le lejon-energin. Liksom, som Att så här, stå framför din flock eller din, din, din grupp och, bara och kliva fram. Du vet, så här. Och så här, ta flaggan och bara, nu går vi. Nu gör, vi, nu gör vi det här eller nu ska vi dit alltså det, är, det är traditionella manliga egenskaper som jag, som jag tycker är värda att, att både eh, utveckla men också så här, titta på vad fan, det här mm. gör vi fan bra det är viktigt att titta på vad, vad vi har gjort bra och vad vi är bra på och titta på det vi inte är bra på. Mm. Vi kan inte bara liksom slänga oss själva under bussen och bara... Män svin. Vi ska uppfinna en helt mm. ny mansroll. För allt vi har gjort har varit bajs. Mm. Det är inte så konstruktivt.
1: Nej, absolut inte. Och det är nog inte riktigt det jag jobbar med heller när jag säger ett mansroll. Alltså, det finns för mycket destruktiva eh, normer eh, som man att upprätthålla. Mm. Och det är de jag försöker jobba med. Sen finns det ju män... Eh, och saker med att vara man som är helt fantastiska som man ska mm. embracea. Men det finns för mycket som är desto och som tar över. Just det här du säger: Att man lever konstant i att man är den här eh, liksom flockledaren som ska kliva fram och vara stark, kolla upp och ihop det och att man inte kan välja när det är dags mm. för det och inte. De gynnar tar över så mycket. Så jag tror att det är bättre att säga: Bara en och slänga på att nu är vi ömma, nu är vi sårbara, nu visar vi allt och ingenting. Eh, och så är det ingen som kommer vara så men man kommer i alla fall få med sig någonting som gör att man kanske vågar vara i någon situation eller att man kanske kan välja. Ja, absolut. Eh, så jätteintressanta tankar. Jag, jag får fundera vidare. Det var en intressant fråga också.
0: Mm. Tack Martin för den eh, frågan. Du, Hampus kompis, det är dags att börja runda av. Innan vi eh, släpper iväg det så vill vi ju ha dina tre tips som vi alltid ber våra, våra gäster om. Vad har du för tre tips kring det vi har pratat om?
1: Ja, eh, jag skulle vilja säga tre tips till då framförallt men mm. Där ute. Och det är tre tips som jag tycker men eh, jag tycker man kan göra det i alla fall och se vad det landar. Och det är ett, eh, ransaka dig själv.
2: Mm.
1: Så att titta inåt, inte utåt. Allting i en eh, förändring både för dig och ditt liv och ditt välmående och för folk runt om och för samhället i stort. Börja med att du tittar inåt. Vad kan jag bidra med? Vad gör jag för att upprätthålla normer eller upprätthålla normer för någon i min närhet eller vad den kan vara. Det kan vara allt för att man faktiskt gör de här klapparna på ryggen. Behöver man göra dem eller eh, vad, vad är det jag upphåller när jag gör de här klapparna eller frågar jag någonsin min kompis hur han mår på riktigt som öppnar för att han skulle kunna ge ett nyanserat svar eller mm. drar jag bögskämt eller rasistiska skämt eller pratar jag eh, på ett sätt om kvinnor som är förnedrande och inte så liksom, vänligt. Börja där typ saker dig. Sen pratar med en kompis, mm. alltså någon som är nära eller din son eller din pappa eller liksom en annan man Just det. om de här grejerna som du, eller insikterna du kommer fram till- när du har självrensakat dig. Se vad det samtalet leder- för att det kommer antagligen vara någonting- som du aldrig har varit med om innan- om du inte har liksom, varit en person som öppnar dig- eller självrensakar dig- eller liksom, prata känslor på det viset. Och då kommer det kommer bli ett fantastiskt samtal- där man kommer mycket närmare en person- där det känns som att murarna emellan- och distansen bara minskar och släpper. Och tredje tipset, gå emot. För att jag tror jag är så här- på det temat vi har pratat om, manlighet- och att komma framåt och utveckla mansrollen- eh, tror jag det är liksom AO För att det finns något så, så starkt tillhörighet och samhörighet i, liksom, mellan oss män. Man vill så gärna ha den manliga bekräftelsen. Om mm. det så är att man är den som är starkast eller att man liksom är den som är herren på täppan och har alla andra under sig bekräftat eller att man är den roliga killen som drar till sig garfas på andras bekostnad eller eh, män i grupp över lag som gör hemska saker. Eh, så tror jag att utvecklingen liksom kommer att vara att man vågar gå emot. Att man vågar vara den som ställs upp i ett rum när någon Ja, men säger någonting, att den liksom eh, knullar någon så jävla hårt det här eller att den sprack från fan ystäppar andra eller att eh, den då har något rasistiskt skämt eller kallar folk för böger att man vågar vara den där då som inte bekräftar eller håller med eller skrattar utan att man verkligen säger att det där var fan inte okej, okay. jag tycker inte det är nice när du säger sådär jag tycker det är fel, jag tycker det här um, och det kommer vara skitsvårt för att antagligen får man hur mycket skit som helst i det där rummet där och då men man får någonstans tänka ju att det är liksom inte ens en tiondel, hundradel av att vara utsatta grupper för att ta dagligen och det kanske blir enklare att stå upp och stå upp för sig själv och för, för andra. Mm. Och att jag tror att det finns många i det rummet som håller med men som inte vågar göra just den grejen och som kommer instämma i din kör. Kult. Det var mina tre tips. Fantastiska tips. Vem vill du se som gäst i Hur kan vi? Ja men jag tänkte lite på det här och jag tror att jag skulle vilja se, jag vet inte om du bara är liksom lite offentliga personer eller experter du har en av på här podden. Eller. Vem du vill? För att jag var i en panel i helgen där det var tre ungdomar som gick... Eh, i högstadiet mm. eh, varav en tjej var så fruktansvärt klok medveten, vältalig eh, och grym mm. på så många sätt. Hon satt där och hör låda och golvar hela publiken mm. och då bara slår det mig att det är så ofta samtal om yngre alltid har en tendens att liksom pågå bland äldre och över yngres huvud man bjuder liksom inte in med samtalet oavsett om det är liksom hur är nätvardan för folk eller hur är en psyk skohälsa bland unga hur är det i skolan, hur vill vi ha det så det är alltid vuxna som sitter och argumenterar pratar, debatterar och sällan en ung själv med i samtalet. Och det var så fruktansvärt intressant när hon som ung kom och pratade om MeToo i skolkorridorerna. Mm. Hur det har varit efter, efteråt. Hur hon förminskas som feminist i skolan. Hur lärarna pratar 40 minuter om det informeras sen släpper det. Trots att det är jättemycket sånt i skolor. Jag tyckte det var så fruktansvärt intressant att bara höra en ung. Prata med sig henne. Jag tror hon heter Astrid. Eh, eller någon annan ung bara tycker jag du ska ha med och höra. Hur är livet som ung egentligen?
0: Skicka Astrid till oss. Det skulle vara grymt att ha med henne och prata om MeToo och, och feminism. Ja, Tack snälla Hampus Näsvold för att du var med Hur kan vi, var hittar vi dig om vi vill följa dig eh, Vad hittar du på Instagram till exempel
1: På Instagram heter jag bara Hampus Näsvold enkelt
0: mm. Har du något annat du vill liksom plugga Eller få folk att följa eller se
1: Kom på min föreställning vet jag, ta det som en man heter den
0: mm. Och boken heter ta den som en man Finns ute i butikerna nu, tack snälla Hampus Näsvold Jag ser fram emot att prata mer med dig Jag tycker det du gör är helt fantastiskt Och jag har varit en ynnest
1: att snacka Tack och detsamma mm. Tack, tack.
0: Hampus Nesvold alltså. Mina vänner, jag tror att det finns en hel del kvar att prata om. Samtalet slutar ju inte med hur kan vi? Det börjar där. Det är det som är tanken. Vi ska sätta igång den lilla gnistan i din skalle och ditt hjärta att fortsätta prata om de här ämnena. Du kan kommentera på Youtube, du kan kommentera på Instagram, vad du än gör och vart du än väljer att fortsätta det här samtalet. Så gör det med en respektfull och god ton och tänk på att det är människor på andra sidan, inte avatarer. Och vi har en eftersnacksgrupp på Facebook, den heter Hur kan vi eftersnack? Och gärna med i den och fortsätt snacka med andra lyssnare till podden. Vill du stötta oss på Patreon eller på Swish så kan du göra det via hemsidan www.hurkanvi.se. Där kommer du också i kontakt med oss för att tipsa om nya gäster och ämnen. Där finns också alla avsnitt, video och poddformat för dig att lyssna på och njuta av. Tack snälla för att du lyssnar. Tack för att du är med oss. Så att vi slipper vara ensamma i det samtalande. I detta samtalande. Att du fortsätter samtala med oss. Tack för det. Och, och Tack för att du vågar vara kvar i de situationer där samtalet inte stämmer överens. med din världsbild det är ju det som är grejen. Det är det som är skavet, friktionen, som gör att vi kan bredda vår världsbild. Jag tycker det är otroligt fett att så många har börjat prenumerera och lyssna på oss. Även om det är jobbigt. För det är konfliktfyllt. För oss också. Och med det sagt, samtalet fortsätter.